0: He
1: He's pace And find the finish? <tiped> oh, Heinz. <tiped> <tiped>
2: Dobrý den, koronavirus zase úřaduje, což pro nás znamená jedno velké poprvé. Premiérově totiž nesedíme na kavčích horách, ale před počítači, takže se splní některým z vás přání, že nás konečně po těch čtyřech a půl letech, co tenhle pořad děláme, taky uvidí. Tak vítejte u nového a tentokrát trochu jiného dílu Fotbal Focus podcastu. Dnes se ohledneme za přestupy v posledních dnech České ligy reprezentačním výkony a taky vlivem covidu na české týmy. A proto tady vítám Michala Kvasnicu z Deníku Sport. Ahoj, Michal. Ahoj,
0: ahoj, dobrý den všem, čau.
2: Nechybí ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj, Karle. Ahoj. A je tu taky Pavel Jahoda z webu ČT Sport. CZ. Ahoj, Páju. Ahoj, ahoj. Od mikrofonu a od kamery zdraví Ondřej Nováček. A jelikož jsme teď dlouhých deset dní Football Focus Podcast neměli, tak se ještě pojďme podívat za přestupy, které proběhly v rámci ligy v poslední době. Výraznou a nečekanou posilu získala na poslední chvíli Bohemka a to Tomáše Necida. Je to, Michale, přesně ten ty hráče, kterého v dělíčku hledali a který by jim mohl zvýšit ten jejich útočný potenciál podle tebe?
0: Potřebovali zvýšit kvalitu v ofenzivě, potřebovali mít víc alternativ do útoku, takže z tohohle pohledu určitě jim minimálně trenérovi rozšíří nějaké varianty. Já se přiznám, že Tomáš Necida jako by, je mi sympatický už dlouhodobě, je to střele, byl to býval to střelec, je to takový, přišel jako bezproblémový kluk, ale mám tam pár otazníčků, jestli vůbec bude třeba do toho stylu agresivního, běhavého, tam, kde se hodí Matěj Půlkrab, který je úplně jiný typ než on, tak jestli se bude hodit pohybově, třeba i Tomáš necit otázkou je jeho zdravotní stav, jeho forma, přiznám se, nesledoval jsem, jak si pak vedl v Nizozemsku, ale nějaké góly tam dal, nicméně byl bych úplně, samozřejmě, jméno na Českou ligu, fajn, všechno, super, ale otázkou je, proč nesehnal třeba angažma. A teď se nebavím jenom o té, o té Indii, kam on chtěl, ale i jinde. Mám zprávy protože že on dával uh, i různým agentským skupinám uh, tak echo, ať mu něco se ženou. A to je pro mě známka toho, že asi něco nebylo úplně v pořádku. Nicméně, když si vzpomenu třeba tady na zápas Volomouci, kde kl- klukáni hrát dobře, ale neměli už pak nic moc, koho dostřídat v útoku, puškáč, přišel tam nečas, Kejta, a to už není úplně taková síla, tak v tomhle ohledu třeba do nějakých fází zápasu nebo do rozestavení 3-5-2 i s tím půlkrabem, proč ne? Za mě zajímavé jméno určitě zvýší minimálně konkurenci a pro Českou ligu oživení, protože je to reprezentant CSKA Moskva, furt ho beru jako za nějakýho, nějaký nadstandard.
3: Tak, jako když se podíváme vlastně Bohemians, ty jste mi Michal zmiňoval, jestli bude sedět do systému, když se podíváme dlouhodobě, tak vlastně... Bohemka měla vždycky nějakého vytáhlého útočníka, ať už máme Puškáče, nebo předtím to byl Jusuf, můžeme se podělat i dál do, do minulosti, kdy mě té jména mé, úplně teďka nenaskakují. A v jeho případě vidím jako velké pozitivum to, co se tady zmínil ty, že on přichází sice už jako v pozdějším věku, už má to spoustu za sebou, ale zároveň už dopředu hlásí, že chce ještě někam ven, takže on bude mít velkou motivaci, aby, řekněme, během toho roku, anebo půl roku, protože se mluví o tom, že je tam nějaká ústní dohoda nebo dohoda mezi majitelem a hráčem, že kdyby přišla adekvátní nabídka, že může odejít. Takže v tomhle pro mě, pro něj, jako je taková ta silná motivace se během toho půl roku skutečně ukázat a hledat angažma jinde. Ale pro mě, jako pro Bohemku, když se podíváme o toho startu sezóny, kdy tam ten útočník nebyl v podstatě asi Dostatečně kvalitní oproti tomu, co bylo v minulé sezóně, kdy tam byl Matěj Plukř v své skvělé formě, tak se Bohemce na to, že to byl poslední den, skvěle podařilo zacelit tuhle mezeru, protože to máš necít pro mě, ať už má něco za sebou, tak vidíme v těch statistikách, že se dokázal prosazovat, řekněme, ve všech zemích, když nebyl zraněný a měl nějakou formu i v nizozemsku posledních dvou sezónách, ty góly dával. Takže pro mě je to skvělá, skvělá posila, musím uznat, že Bohemians jednali skvěle v tom.
1: Já to jenom doplním, protože víceméně souhlasím s tím, co, s tím, co zaznělo. Rychle, když jsem se pročel, ty si zmínil, Pavel, góly, goly dal v vlastně flikových soutěžích napříč, tak jich dal 80. To on je. Nechci říct záruka, ale značka, jako víme, že prostě gólový útočník to je. To, co bude důležité pro Bohemku, a vlastně naznačoval to i, naznačoval to i Michal, nebo o tom mluvil, my teď nevím, on poslední zápas soutěžní v březnu. Jo. Nevíme, jak rychle se dostane do formy. To samé nevíme u Matěja Pulkrabá, ten už se dostal do normálně doplňového tréninku. Teď samozřejmě se to strašně i složitě odhaduje v tom, že my nevíme, kdy ta liga se restartuje. Jo. To znamená, pro něj v tuhle chvíli je možná pozitivní v tom, že může dotrénovat, může si zvyknout na ten tým. Jakou je to určitě hodně zajímavé spojení, taková dvě jména pro... Pro Bohemku, protože, jak už říkal Michal, jestli má v něčem měla Bohemka dlouhodobě problém, tak to byli útočníci, střílení branek, vlastně akorát v, tom jarním, v té jarní části jim to vyřešil Matěj Půlkrab, nebo hodně pomohl, jinak je to dlouhodobý problém, a podepsat taková dvě jména, je hodně zajímavé, tam vždycky opravdu záleží na té motivaci jeho, jak on to chce pojmout. Viděli jsme to, vždycky máme dost případů, kdy, kdy taková půlroční vypomoc je vidět, že pomohla, u některých to prostě nefungovalo. Jo. Zase teď to máme čerstvě, tak si všichni víme, jakým způsobem si Lukáš Uriš pomohl. A pokud k tomu prostě to máš recit, pokud ty podmínky budou k tomu fotbalu a Tomáš recit k tomu přistoupí se správnou motivací, tak to vzhledem k tomu, že střílet góly umí, tak to může být pro oba dva, může být, když to bude fungovat win-win situace.
2: Není to máš spíš, Pavle, útočníkem pro tu českou špičku a nabízí se samozřejmě Slávě, odkud vzešel?
3: Tak když se podíváme, jaká je situace v útocích je v zmíněné trojce, tak asi do Sparty by to máš necit jen tak nešel, jakož to odchovanec Slávě Plzni jsou ty místa v současnosti zabraná, řekl bych, to samé platí i pro slávy. Byl to takový obchod na poslední chvíli a já si myslím, že jako Tomáš Necit by se dokázal fungovat v té top trojice a si ho představit i ve Slavy, ale zároveň si myslím, že on chce primárně hrát a vrátím se k tomu, co jsem říkal, on se chce ještě herně dostat tam, nebo chce se dostat do zahraničí, nezůstávat tady v Česku a kdyby byl ve Slavy, jak to bude v současnosti pro mě útoční číslo tři a nenahrál by to mnoho, takže asi ano, já si myslím, že tu kvalitu pořád na to, aby hrál v top trojice, klidně má, ale pro ně je teďka cíl číslo jedna, dostat se do formy a posunout se zase někam dál a zkusit si, jak tady, myslím, o tom mluvil Michal, o té Indii nebo něco takového, ještě vybojovat nějaké takovéhle angažma, takže... Pro mě asi ta volba je správná ještě navíc, když to vezmeme, že to bylo jednání na poslední chvíli, kde si už asi moc nemůžeš vybírat. A v tomhle případě ta Bohemian, Bohemka je asi ideální řešení, kde, protože tam i k tomuto, ten, ta pata tlačí a když se podíváme na ten kádr a na to, že zatímco v téhle sezóně všechny jsou u Bohemians maximálně hráč, který má jeden gol, tak pro mě je tohle fakt trefat do černého a myslím, že i ze strany Tomáše necidá.
1: Já jsem si vzpomněl ještě na jedno jméno, které možná je v tomhle lepší příklad. Vzpomněme si, jak Liboru Kozákovi pomohlo vlastně angažmá v Liberci, že jo, kam on šel vyloženě, šel níž, nešel do těch jako, top 3. Byť já teď nevím v této fázi, jestli bych si dokázal, jestli bych dokázal říct, že Tomáš Necid by mohl být jako, přínosem pro některý z těch Top tří týmů našich, ale třeba se, se mýlim. Ale prostě uh, Libor Kozák, uh, Libor Kozák uh, se v Liberci rozstýlila a přesunul se pak uh, na Spartu. Takže třeba uh, přejme Tomáši Necidovi, aby se mu něco podobného, nemyslím tím přechod na Spartu v jeho případě, ale, ale aby prostě si uh, vykopala takovou angažmá, se kterým bude spokojený.
3: Já jsem chtěl jenom dodat, že jak tady zmínil Karel, t- Tomáš Necidovi by byl třeba, řeknu ve slávi, tak by, by byl spíš hráčem. Pro určitý typ zápasu teďka v Bohemce se dá čekat, že bude nasazovaný skutečně do všeho.
2: Když jsme u toho, tak se na nás dívá divák Pitju a ptá se, jaké podmínky dostal hráč velikosti Tomáše Necida v Bohemce. Víš o tom něco, Michale?
0: Nevím, ale myslím si, že tam jsou takové mantinely nějak jako jasně dané. Když jsem se bavil třeba s Rudolfem Reiterem, když přišel do baníku, tak tam mají jasně daný nějaký strop, který opravdu jakoby, překročí jenom ve výjimečných případech. Tohle může být on, když je asi, já nevím, já jenom z hlavy třeba, že to bude třeba 150 tisíc, já si nemyslím, že by to byla nějaká raketa, když se tady někdo myslí, že Tomáš Necit bude brát v půl milionu, tak to si myslím, že ne. Hlavně je i vidět, že to je
1: postavené na krátkodobé, krátkodobé spolupráci. To znamená, může tam být nějaká výjimečnější částka na, na podmínky nebo na, na zvyklosti bohemky, o čem už mluvil Michal. A, ale je to prostě jasně dopředu daný, že to je krátkodobější spolupráce. Ukazuje se podle vás i příchodem
2: těchto jmén, ať už je to Tomáš Necit anebo Matěj půlkrát i jiných, že klub s džolíčkou uh, začíná být, uh, řekněme, atraktivnější destinací, než tomu bylo v minulosti.
1: Tak jestli to můžu začít třeba, tak jako už na jeho, když jsme viděli, uh, když jsme viděli některé zápasy, kdy uh, Bohemka, uh, a myslím, že to třeba bylo v Olomouci na to ty mě možná doplníš, uh, tam vlastně prostřídala hráče, nebo v Opavě, teď si mě se místí, prostřídala hráče, vypadlo, nehrál, nehrál, odháněl, nehrál, nehrál, nehrál klasické opory a stejně Bohemka ten západ vládla. Tak si, a, a několikrát se to zopakoval. Tak jsem si říkal, že vlastně si člověk to neuvědomuje, ale že oni si, jim se podařilo postavit poměrně na poměry Bohemky široký kádr s dobrým, jako nejenom prostě, že základní jedenáctka, ale byli tam, jsou tam velmi dobří nebo zajímavý hráči na se připravení, kteří můžou ať je to, ať je to květ a jsou, jsou to další. Jo. Takže Bohemka tak trošku potichu si sestavila poměrně zajímavý a široký kádr, a tohle to jenom, tady to angažování vlastně obou těch útočníků, to jenom potvrzuje.
0: Já to jenom doplním, už tady o tom byla řeč, o té demarkační linii. Tak Bohemka prostě těží z toho, že je v Praze. Já si nedovedu představit, že by Tomáš necítil se rozehrát na půl roku, teď někam do, do, do Sigmy. Jo. Bohemka je v Praze, ti kluci jsou doma, nemusí se vůbec stěhovat, je to atraktivní pro ně. A i, i tohle je jeden z takových, z takových těch jako faktorů, který lehce třeba jim čím dál víc na jaře, a, nebo od jara je dělá takovým atraktivnějším a zajímavějším klubem, protože ti hráči prostě tam teď momentálně chodí rádi.
1: A to nejen momentálně, to já jsem teď si vzpomněl třeba na Jana Reska, když si vezmete, jak ty hráči vlastně, jdou z větších větší klubů, to menší vozovka, menší bohemky, ale prostě oni si, jim se tam vrací i ta radost toho fotbalu. Bohužel teď, není, teď nemůže být starion zaplněný, ale prostě tam to samozřejmě tamto spojení s těmi, s těmi diváky je velmi, velmi blízké a myslím si, že většina z těch hráčů, co tam šli na hostování třeba, tak si to fakt, že si tam odpočali i psychicky, že je to jako nabudilo, že ten fotbal víc bavil, protože tam to prostředí je samozřejmě nastavené jinak než v těch top týmech.
2: Karle, z Nizozemská se domů vrátilo taky další zajímavé výrazné jméno a to je kapitán České na dvacítky Michal Sadílek. Je to v jeho případě to hostování v Liberci dobrým krokem anebo spíš krokem zpátky?
1: Já si myslel, že když odpovím jako poslední, že pak nebudu hnedka odpovídat. (laughs) ne. Zase. Jo. Samozřejmě, jako z pohledu e, liberce, nebo musím říct, že to bylo hodně zajímavý, nebo může to být hodně zajímavý e, transfer hostování. E, teďka dopředu je strašně složité říkat, e, jestli je to krok e, dopředu nebo, nebo směrem z nás. E, jako, co je lepší? Jít do liberce, kde víte, že jste že měl pokud to zvládnete nastupovat pravidelně a budete hrát zápasy, navíc v Evropské lize, takže na sebe můžete ukázat, anebo jít třeba do průměrného týmu v Nězozemsku, což třeba svého času, nebo vlastně Václav Černý šel, že? Potom s Ajaxem z Utrechtu a v Pente. Takže v tomhle to jako nevidím jako nějaký krok zpátky, může se mu to zase, může se to vyplatit, vždycky záleží na tom, jak mu přistoupí. Myslím si, že určitou roli, kromě toho, že hraje Slovan Liberec, že hraje poháry, takže může hrát osoba, i osoba Pavla Hovtycha, protože jako u něj vidíme, že jak hráči pod jeho vedením za ten rok a půl, co je v Liberci, kolik hráčů udělalo nějaký výkonnostní, výkonnostní zestup. Jo? A to si myslím, že pro ty hráče obecně je zajímavé a proto vidíme, že do toho liberec opravdu ze všech vysokách koutů a tím samozřejmě myslím víc republiky, respektive trasa Praha, Praha-Liberec, takže tam rádi jdou, protože se tam ten, těm hráčům se tam daří zlepšovat individuálně a víc na sebe upozorňovat.
3: Musíme si vzít potaz, že Michalu Sadílkovi je teprve 21 let, ale zároveň bych řekl, že už mu je 21 let. V současném trendu fotbalu vidíme, že přece jenom takový ti obří talenti už se prosazují pod 20 letou hranici. A já pro, pořád u něj vidím, že on má velký potenciál, ale potřebuje prostě hrát, hrát, hrát. A bohužel v teďka PSV by tu šanci nedostal. A vlastně se mi líbí tenhle krok z jeho strany, že se nebojí vrátit do českého prostředí, nebojí se v podstatě jít za tou výzvou a do nového prostředí na nové místo, protože dlouhodobě fungoval v Nizozemsku, prošel si akademii, PSV, nakoukl do A týmu, kde bohužel se to vyvinulo tak, že teďka by byl hráčem pro lavičku, možná i pro tribunu, protože když jsme viděli poslední zápasy, tak se tak nedostával prostor. A v tomhle směru mi to přijde jako skvěle promyšlený tak ze strany Liberce a respektive i Michala Sadílka, že se dostane do týmu, kde by měl hrát na své pozici ve středu zálohy, zároveň bude asi pravidelně nastupovat. A zároveň si zahraje evropské poháry. On prostě potřebuje dostávat tu herní praxi a myslím si, že Liberec je v tomhle úplně ideální volba. Takže za mě jako skvělý krok. Uvidíme samozřejmě, jak Karel zmiňoval. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti, protože zase se dostává během rozjeté sezóny dostane se do Liberece. Ale ten prostor na to, zhledem faktů, kolik Liberec má zápasů, tak si myslím, že Michal Sudílkovi to může strašně pomoci a zase ho to někam dál.
1: Sezóna není rozjetá, sezóna je zastavená. A
3: <laughs> snad se
2: rozjede. Když se podíváme na další dotaz od uživatele MD, Michale, tak je to třeba i uh, taková možnost toho, že by si Slavia mohla Michala Sadílka v Liberci, se kterým teď uh, ho spolupracuje spolupatřuje, třeba testovat?
0: Já úplně nevím, jaký je plán PSV Eindhoven, ale nemyslím si, že by se ho chtěl zbavit. No, je, tohle hostování beru přesně jak říkal Karel na, na rozehrání, je tam faktor Evropská liga, šest zápasu může se zviditelnit všechno super ale ne, myslím si, že dlouhodobý plán s ním, s ním prostě Eindhoven má tudíž a když bych chtěla ho Slávi vykoupit z Eindhovenu je to určitě těžší než z Liberce nicméně navíc co jsme slyšeli, tak i Slávie byla jakoby jedním z, z nějakých možností kam Michal Sadílek mohl mohlo zamířit, nicméně to asi nebylo úplně tak vážné, jako byl liberec. Takže abych odpověděl, tak Slávia je schopná skoro z čehokoliv, ale nemyslím si, že by to bylo úplně jako teď prvoplánové a nějak jako do, dostupné a v dohledné době reálné. Hm.
3: Ještě když navíc vidíme, že Slávia teďka na závěr přestupové okna se spekulovalo o, o kondem, spekulovalo se o tom dánském obránci a stejně slávě. Ty peníze za ně nedala, protože to bylo příliš, takže vidím, že ta, asi ta finanční situace není tak dobrá, jak to bývalo třeba rok zpátky, kdy lítali miliony občas i navíc, takže Michal Sadílek by stál asi pořádný balík, jako nedokážu si představit, že by PSV, jak říká Michal, že by PSV Michal Sadílka pořád v 21 letech pustil za nějakou kusu alias Čau, hele, bylo to krásné, ale bylo toho dost.
2: Když si Karle zmínil vedle Václava Černého, respektive Michala Sadílka, Vaška Černého a můžeme přidat třeba i Dominika Maška, tak našel bys tam nějaký společný faktor u těchto příhráčů, který je pojí? No,
1: samozřejmě těžko pro mě, pro mě takhle říct. Samozřejmě víme, že u Václava Černého hodně, hodně tam hrál eh, roli zranění, že jo? Nedokážu to, nedokážu to takhle, protože ty hráče jsem úplně tady nesledovali, jak to bylo. Obecně, jako, ono to ukazuje to, že Nízozemská liga opravdu to, co se ví, že nemá problém nebo rádi, rádi ní dávají šanci mladým. Všichni ti hráči tam nastupovali jako opravdu jako mladí. A což z našeho pohledu, kde u nás je těžší mnohem pro ty 19-leté 18-leté hráče se dostat do ligy, takže z našeho pohledu to vypadalo jako, řekněme, jako, opravdu jako u ALU to už je něco, když 18-19 letý hráč hraje zemskou ligu, jenomže z jejich pohledu to je níme, více méně běžná, běžná záležitost. Jo. A pokud třeba mluvím obecně, a pokud prostě oni, oni ten prostor dostali, a pokud ho nedokázali teda využít až tak, že by si upevnili to místo úplně v základu jako na dlouhodobě, tak pak už tam zase přijde třeba další, další vlna mladých hráčů. A, už to pro ně je potom, neříkám, že oni jsou úplně staří, ale už to pro ně je prostě těžší. Ale znovu říkám, neznám to takhle detailně a vím, že třeba u Václava Černého to hodně. Otázka je, jak moc ho tam třeba semlil, ten, ten humuk, který v jednu chvíli okolo něj, okolo něj nastal. Jo, ale že občas se něco tak jako uh, povídalo, ale tam samozřejmě to zranění potom ho uh,
3: hodně zabrzilo. Ono tam bude určitě potřeba připsat faktor, jak se tady často bavíme o tom, jak je tenká hranice mezi štěstím a velkým úspěchem a neúspěchem a vlastně propadnutím z, té, z toho nastaveného směru. Protože když to vezmeme, jak Karel zmiňoval, Vašek Černý, když se prostadil tehdy proti Celtiku a byl kolem toho velký Hungu, tak ho trénoval Frank Debour, který mu hodně věřil, byl to jeho kůň a Frank Debour skončil a jsme viděli, že Václav Černý už se nedostal do obliby toho trenéra, který následoval, nebo těch trenérů, co přišli. Zároveň už na ten vlastně výkon nebo na ty výkony nikdy nedokázala, za to platí pro Michala Stadílka, který pod trenérem, pan Obleme, jestli se nepletu, taky byl vlastně oblíbentem, došlo ke změně trenéra. Takže to je zase taková ta tenká ranice, když se bavíme, když přijde správný trenér, když nepřijde správný trenér toho daného hráči. vás to může strašně sledovat. Plus, když se, ještě se budeme bavit o Dominiku Maškovi. Uh, tam je otázka, jak zvládl ten přechod do chlapského fotbalu a musíme přičíst ty zranění, to zmínil Karel, protože on, pak potom tom z Hamburgu do Nizozemska, ze tak měl okamžitě vážné zranění a on se v tom vývoji strašně zasekl. Mám obavy, že tím sadí léka Černý pořád mají potenciál velký v tomhle stěru. Myslím si, že tu kariéru můžou pořád nakopnout, protože myslím, že u Vaška Černého teďka vidíme, kdy konečně s tímto sedlo v tom Pente, kdy má bilanci 4 zápasů, tří branek a působí na tom říšti mnohem živěji, mnohem sebevědoměji. Tak Dominik Mašek je prostě zaseklý vynoutek zranění a vidíme, že není schopný se příliš prosadit na v české lize. Takže jestli podle mě u někoho je znát, že ten přechod, nebo ten hype, kolem který ho byl, když byl dorostanec, on vyhrával neustále ty trofeje, že jo nejlepší český dorostanec. A mu nese do ten přechod do chlapského fotbalu, tak je to právě bohužel Dominik Mašek a úplně si nejsem jistý, jestli ho někdy uvidíme, jako ještě na vyšší úrovni než je teď. A Michal <laughs> A
2: byste Michal Sadílek jako největší posilu lidí posledních musíců?
3: Já to klidně vykopnu, pro mě určitě je to rozhodně nejzajímavější jméno. A když jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si vůbec dokázal představit, že Michal Sadílek se vrátí domů, nebo do Česka, jak to myslím zmínil Karel, pro mě to bylo, kdybych šel na hostování, nebo kdybych si předtím, než se tohle událo, představoval, že půjde na hostování, tak by ho čekal právě někde někde někdy nikoli v českém prostředí a pro mě to bude strašné oživení, jestli se to teda rozjede, jak říká. Ale pro mě je to rozhodně největší jméno, co přišlo v tomhle období. Nebo na závěr tohle období.
0: Já bych tady s tímhle byl opatrný, Ne, že bych mu nevěřil, ale pořád je to hráč z nějaké škatulky nadějí. Ještě nám to úplně tolik jako neukázal. Mě třeba víc tak nějak osvítili návraty Tomáše Sivok a Jardy Drobného a tohle za mě jako osobně, protože to bylo osobnostní víc, jako rozsvítili tu ligu, ale kež by to bylo tak, jak říká Pavel, kež by to tady rozbalil naplno a ukázal nám, co se to naučil.
3: Já jsem to spíš myslel, víš, jako jménem, jakože pro mě je to tak jako nečekaný, nečekaný návrat, v tomhle směru, že to je pro mě největší. Samozřejmě máš pravdu, já se taky nejsem jistý, že okamžitě, protože včera v Česku v klabbském fotbale nepůsobila, víme, jaký je rozdíl mezi Nízozemskou a Českou ligou, ale spíš jako to se méda týče a pro mě toho překvapení, že se vrátil, tak je to pro mě jako takzvaná no, trochu. Ale uvidíme, jestli je to na
1: hřišti bude to samé. No. Bombice roku. Mně se takový víme, že Michal Sadírek, jsme tak, jak zatím navenek nebo směrem na vystupuje tak je to přemýšlivý mladý, mladý muž, tak věřím, že si to opravdu rozmyslel dobře nebo že si zvážil pro a proti a o jeho jako přístupu vůbec bych nepochyboval v této fázi, takže věřím, že se to může to být fakt hodně zajímavý, zajímavý transfer nebo hostování.
2: Abych to trochu odlehčil, jak vysoká je podle vás pravděpodobnost, že ho uvidíme, 28. října na slavnostním ceremoniálu na Prostěm radě.
3: Živostná, já
1: jsem přitížil, neodlehčil. je tak brzo po rádu, půl desátý. Já, abych to odlehčil, mě teď volal na distribuce, za půl hodinu mi nové číslo v fotoklubu, budu muset odběhnout z živého přenosu. Já myslím, A... že živostná. <laughs> ne, já nevím, já, já samozřejmě nevím. E, to, co, to, co udělal na jaře, to všichni víme, e, že to opravdu bylo e, velmi jako záslužný a, a ocení, ocení hodný čin, ale já se teď ztrácím v tom, jak to vlastně bude e, toho 28. října. Já, takže, jestli má někdy dostat, jestli má za to by docení, tak určitě někdy, e, někdy bude, ale nevím, jak to je teďka v souvislosti s tím e, 28.
0: Já, já se radši hradu nebudu vyjadřovat tam. No. nebo
3: budu zbrošit
0: pak.
2: <laughs> Pavle, výrazné jméno získala taky Sparta, a to v podobě Davida Pavelky. Potřeboval podle tebe letenští dalšího záložníka, neměli přivést spíše stopera, když se podíváme, jak na tom jsou. David Hansko s Lukášem a na výraznými výkony Davida Lišky a včera v tom uh, ukání legi jsme viděli, že v nějaké 20. minutě musel střídat kvůli zranění
3: i Ondřej Čelůstka, takže tam asi bíjí na poplach. Tak uh, David Pavelka je reprezentant, když se je ve formě, je to zkušený hráč, který toho prožil už hodně, ale osobně mi nepřišlo, že by Sparta potřebovala právě řešit tuhle pozici. Ona se mluví o tom, jak Vlastně na ten přestup i tlačil Božek dočkal, že měl zájem v tom. A mluvilo se i o tom, že trenér Kotal úplně nebyl nějakým jako podporovatelem od začátku tohohle přestupu, že ne, jako necítil, že by to bylo nutné, nutné udělat. Ale nevím, jaká byla situace posléze. To jsem nějakým způsobem zaslechl, takže úplně nechci mystifikovat. Rozhodně pro Spartu to nebude ztráta, že přivedla Davida Pavelku, protože je to hráč, který je odchovancem, je to hráč, který toho zažil už spoustu, pro těžké zápasy ideální. A Myslím si, že ten tým může posílit, ale když vidíme teďka ten problém, který nastává v defenzivě, který je skutečně alarmující a po té reprepauze bych to označil na letné jako za p- a ten zbytek si doplňte, tak mě trošku překvapilo, že nepřišlo nějaké radikální řešení nebo nějaká akce za 5 minut 12 právě tímhle směrem, protože vidíme, že Spartě pro mě teďka musí být na letné po reprezentačním vlastně srazu Hodně nervózní, protože vidíme, že se rozpadla totálně defenziva. A jestli doteď byla aspoň nějaká takovýto světýlko na konci tunelu, že vedle chybějícího Davida Hánska a Lukáše Štětiny fungovala aspoň Ondřej Čelůstka, který tu obranu držel po, pohromadě a dokázal ty kluky si nějakým způsobem dirigovat, tak teďka to vypadá, že i Ondřej Čelůstka minimálně nalil. Si myslím, že bude chybět, protože má problémy s čísly. Nevím, jak to nakonec bude, ale včera to nevypadalo dobře tím, jak šel ve 20. minutě navíc. Vám vypadne hložek dočkal, kteří minimálně se budou nějakou dobu léčit, takže z toho procesu tréninkového vypadnou. Jak v Spartě všechno na začátku sezóny vlastně do posud vycházelo, rozjeli se útočníci, ten tým si začal sedat, tak teďka přišel úplně tvrdý direkt a jsem zvědavý, jak se nad tím nebo s tím na letné vypořádají, protože pro, te, pro trenéra Kotala přišla hodně nepříjemná situace. A zejména v té defenzivě já nevidím moc alternativ. Ano, vypadá to, že se bude muset Ladislav Krejčí zatáhnout do obrany, kde on to celkem poměrně zvládá. ale pořád si myslím, že číslo, nebo místo číslo jedné je v záloze. A je to zase lepení, lepení, lepejí. A skutečně jsem zvědavý, jak to Sparta zvládne, protože potřebuje se co nejrychleji zase dostat do tempa. A s takhle jako pozměněným nebo s takovými problémy první zápas na lialu, to nebo slil. Horší start snad nemohl přijít následující potom, že oplazení. Takže jako nejhorší ještě možný moment, kdyby se to stalo na začátku roku, kdy byli s naší soupeři, ale teď se bavíme skutečně už o těch obrovských prověrkách a z se stane toto.
1: Tam to tady vidíme, že tak je vždycky zváštní nebo přimětný dělat prognózy, že? jestli někdo má superstar v tom fotbalu, se to může změnit během jednoho týdne. A, a začnete řešit problémy, které jste vůbec do té doby nečelili. Samozřejmě, ji nemohli na přestupovém poli reagovat na, na, na nedostatek stoperů v tom smyslu, že by nakoupili někoho, protože nevěděli, co se stane během reprezentačního srazu. On Ale to, že přiváděli Davida Pavelku, byť jak říká Pavel, a z toho, co jsem slyšel, taky, že tam byly pro názory, proti názory, ale bylo, jako, je jasné, nebo ty signály šly, že ve chvíli, kdy přijde David Pavelka, tak se za této situaci se bude počítat s Vladislavem Krejčím mladším jako ostavou do, do stoperské trojice, že se stáhne dozadu.
0: Michale, doplníš? A nebo dvojce, pod, do stoperské dvojce potom, co teď mají na problémy, bych při... se nedivil tomu, by šli to do dobré, četří, jako, ale jako levák, Levák, konstruktivní hlavu má, takže to se jako nabízí a nevím se tomuto tahu.
3: Michale, ty jsi bývalá mladá naděje, futsalu tady tohle.
0: Chtěl bych, po, chtěl bych pozdravit Peťu Ředníka, čau, to, to je zase bývalý skvělý golman. <laughs>
3: <laughs> jsem si říkal, kdo je ta naděje, když si pomátaj, jak jsem s tebou hral, jak jsem moc nadějný jist nebyl, hele. Ale. <laughs>
1: no,
2: najdě... a přestupem uh, Davida Pavelky se taky pojí ten neklatnutý příchod Kondeho ze Zlína na letnou. A jsou zprávy o tom, že letenčtí Kondeho měli spíše jako alternativu a nezachovali se k němu, potaž ke Zlínu při vyjednávání úplně fair, podle tebe, Michale, podle tvých informací pravdivé. A jsou ty případně popisované praktiky při takovýchto jednáních tradiční?
0: Tak co víme, tak David Pavelka byl prioritou Sparty zhruba půl roku skoro, jo. takže nedivím se tomu, že to nakonec se vyvinulo takhle. Ale v těch posledních dnech před koncem přestupního období Turci se prostě zařekli a vypadalo to, že to nedopadne. To... Takže Sparta s tím přestala počítat. V tu chvíli měl být za záskukem na radaru byl Čej Konde. Jenomže v to pondělí se zase situace obrátila, Turci najednou povolili a Sparta zbystřila, protože byla relativně blízko získání vytouženého hráče, lídra do kabiny, Bořek dočkal, za to orodoval a tak dále, furt to reprezentant český, David Pavelka a podobně. Tak v tu chvíli se samozřejmě zase ty karty trochu obrátily. A nakonec to dopadlo tak, že Čekon utřel, když to řeknu takhle době. Ale zase na tu férovost, na ty praktiky, tak jako. Férovo se v českým fotbale Férovi. Samozřejmě, my nevíme, jestli si na to podali ruce, uděláme vás no, no, Kondeho zítra buď tady bude hráčem z a podobně. Pokud to tak bylo, tak je to asi samozřejmě špatně, ať už je to v jakémkoliv odvětví. Pokud to tak nebylo, jenom si nechávali zadní vrátka, čekali na Pavelku, na zároveň si nechával zadní vrátka i Kondého agent a jednal i s dalšíma, tak prostě... Z... Já bych za tohle Spartu nepranířoval. Svým způsobem ji chápu. Chápu, že po nějakých experimentech zahraničních radši vsadí teď na ověřeného kluka, za kterým stojí i kabina, že vsadí na tu českou cestu a věří, že teď bude úspěšná třeba momentálně rychleji, než by byla s kondem, být ten jeho potenciál je asi, asi vyšší. Ale Uvidíme, jako za Spartu bych za to nepranířoval, zároveň se nedivím z Línu, z Denku Grigerovi, hráči, agentovi, Danielu, když z toho mluví, že jsou z toho třeba přešli.
3: Tak, pro mě to je taky ukáz, to, co zmiňoval Michal. Pro mě je to ukáz, že Sparta cítí, že úspěch může přijít hned a že je to v podstatě hráč, který by vám měl pomoct okamžitě a třeba ne na tak dlouhou dobu. Jak třeba Konde, že, který by mohl pro Spartu být dlouhodobé řešení, respektive potenciál pro, obchod, pro následný obchod prodej. Ale jak zmiňoval Michal, v případě Davida Pavelky mi to přijde posílá hned teď, třeba rok, dva skvělých výkonů, kdy to pozvednu, protože podle mě Sparta cítí, že no, před ten, nebo před zraněním a cítila, že tenhle rok jako skutečně může být hodně dobrý, i když Tomáš Rosický před, vlastně před sezónou zmiňoval, jak jsou opatrní v nějakých titulových prognózách. Ale pro mě tohle byla posila nebo je posíl ve stylu, chceme teďka hnedka posílit, a, aby to bylo vidět na řišti. A tím vlastně, že si ti kluci znají a zejména Bořek dočkal a další, že jo, tak o to snáší by to mělo být.
2: Karle, další závodná otázka. Koho byste preferoval osobně? Pavelko nebo Kondého?
1: Jako Já si myslím, že ta otázka jako nemůže v tuhle chvíli stát. Můžeš, ty můžeš položit takovou otázku, otázku, ale... ale Prostě e, není to tak jako, jako kdo, jestli A nebo B, jo, protože tady jsou jako dva pole Opravdu z krátkodobého hlediska, a to je, o, oba kluci to zmiňovali, z krátkodobého hlediska je e, asi logičtější, méně rizikovější varianta s Davidem Pavelkou pro všechny ty faktory, které myslím, Michal, že to zmiňoval. E, reprezentant zná se, zapadne velmi rychle a tak dále. U Kondého by se muselo čekat, jak zvládne zvládne. přesun ze Zlína do Sparty, ten ten rozdíl je obrovský. Viděli jsme u něj, že zatím ty přesuny zvládal velmi dobře, protože to se málo kdy vidí, aby hráč se z třetí lidi přišel do prvoligového týmu a velmi, velmi rychle si tam získal místo v základu a získal si pozornost největších českých klubů. A samozřejmě, když bych to bral z pohledu dlouhodobého, tak z pohledu dlouhodobého je varianta konde zajímavější, protože to je hráč s potenciálem, kterého by mohla v budoucnu někdy samozřejmě ta jeho cena by měla narůstat a mohla by o víc atraktivní z Ale nestavil bych to jako, že buď A nebo B, opravdu jako krátkodobější a dlouhodobější a uvidíme, jak, až se k tomu klubu vrátí v zimě, což je velmi pravděpodobně, tak kdo si je, kdo si je víc získá, tím myslím hráči, agentáři. Já
0: jenom je si budu doplnit, promiň. Doplň. Jestli jste četli včera David Pavelka na Spartánském webu, jak popisoval, tak nějak, jak ten průběh celého jednání, tak na mě to dělal strašně optimistický jakoby, jeho, jeho smýšlení, že opravdu se do té Sparty vrátit chtěl. Že půl roku na tom dělal, že hlava na tom byla nastavená, že i kdyby měl zůstat v Turecku, tak jasně, samozřejmě za peníze musí, má tam smlouvu, všechno, ale už bych chtěl do Sparty. A v tuch, v tohle, když já vždycky od slyším, samozřejmě můžu to být PR... PR Ale v Davidu Pavlkovi to věřím. A vezměte si, či konde, tomu bylo asi víceméně jedno, kam si zamíří do Slávie nebo do Sparty. Jo a když to pak člověk porovná s někým, kdy, kdo řekne opravdu tady, chci, chci něco budovat cí se vrátit domů, tak je mi to stokrát milejší, než když hráč řekne, když jsem se v zimě ptal Radima Brajteho, proč je do Lomouce a ne do českých budovic, tak mi řekl, ono se to rozhodlo samo. Jo, tak. Ono se to rozhodlo samo, protože Sigma splnila jeho požadavky. Kdyby to splnil letohrad, tak je v letohradě.
3: <laughs> A on podle mě ještě by potřeba zmínit detail, takový, který si myslím, že vlastně může být tady celkem důležitý. Jestli se nepletu, tak jsem někde četl, že Konde úplně v češtině není silný, respektive v mluvě, ale věme si ani v angličtině. A když vezmeme, že z party teďka odešli všichni hráči typu Kanga, Kosta, Tetech, že jo, taková ta skupinka, kterou on má třeba teďka ve Zlíně, že tam drame je tam, uh, ten další vytáhli černý útočník, tak jo, ja, tak, tak. A přece jenom uh, máš určitou skupiku kamarádů kolem sebe, díky kterým podle mě funguješ v mnohem z nás. A bez partě, to řeknu blbě, jo, byl bys prostě jediný černý hráč a myslím, že jako, uh, pro kondeho by tohle mohlo být třeba je nějaký jako z, dlouho, z toho rychlého zapadnutí nebo rychlé aklimatizace by to mohlo být jako nepříjemný a respektive by to mohlo prodloužit tu dobu. Za dlouho si to sedne v kabině, mohl by se najednou cítit, že to prostě nemá takovou tu podporu těch kamarádů, A v tomhle směru, podle mě, jak zmínil Michal, entuziálnus versus tu nejistotu a nějaký krátkodobější řešení je rozhodně lepší jako Pavelka. Já
1: já si nemyslím, že by byl problém jako v kabině ty hráči, co jsou ve Spartě. To jsou kluci, většina z nich, který prošla nebo řada z nich prošla zahraničím. Tam jako by v tom problém nebyl. Pro něj by mohl být, že by ho vzali nějak jako hůř nebo tohle. Pro něj by mohl být problém jako v nárobině toho tam mimo, mimo, než by si děkou naše protože tak říkáš, ve zlýmě asi můžu držet tady, hráči z Afriky jako spolu, tady by to mělo možná o něco složitější, ale rozhodně si nemyslím, že by to byl problém pro něj jako z pohledu, z pohledu, z pohledu kabiny.
3: Je, tak jsem to myslel, jak to teďka zmiňuješ, že prostě, že jo, já vůbec jako nepochybuji, že by si ho kluci ze Sparty vzali pod křídla, byli by s ním jako v pohodě, že by najednou měl být jako mimo, ale právě jak zmiňuješ ty, že bys měl třeba mimo, mimo kabinu, že jo, bys najednou je, nemáš, takovou tu partu, s kterýma můžeš chodit, já nevím, na kafe. A i v té kabině, že jo, najednou ti chybí jako člověk, já nevím, jestli on mluví, jestli víš, Michale nebo Karle, ty víš, jak mluví jako primární řečí, jo, jestli je to francouzština, jo, nebo portugalština. Nikdo v podstatě v té kabině takový teďka není. A tohle, já si myslím, že by to mohlo nějakým způsobem ty jeho výkony ovlivnit, i když on vypřijde teda dost flegma, ať už na hřiští, nebo tak obecně, což jako pro fotbalovou kariéru je strašně cený ale zároveň si myslím, že by to ta klimatizace v tomhle směru a nějaká taková, taková psychická pohoda, kdy vidíte, kdy jde po městě, buď on nebo jeho nějaký partiák z týmu, někdo to byl, ve slavistickém dresu, po zlíně, jako si tam vykračuje. A je to, je, prostě je vidět, že tam jako je dobrá atmosféra mezi něma mají kamarádský pouto, což podle mě strašně cení pro nějakou jako, uh, nějaký rozvoj, tak tohle by tam najednou
2: nebylo. Tak se posuníme dále. Tím dalším pánem naholení je Martin Friedek. Karle, ten podepsal smlouvu ve švýcarském Lucernu. Když třeba porovnáš tu finanční a sportovní stránku věci, tak co ti z toho vychází?
1: No tak, co se týká, jako Martin Friedek se pustil do velké hry, to si nebudeme, to si nebudeme nějak napírat jako, nebo tohle čekal dlouho, myslím si, že asi nebyl, úplně, asi nebyli úplně v klidu s rodinou, ale v, tak jak psal uh, Kuba Konečný, já jsem slyšel o nějakých požadavcích, jako, jaký měl plat. všetím ve spartě, jaký měl požadavky a co chtěl od nového, od nového klubu a i z pohledu toho, co, co psal uh, Kuba Konečný vlastně na Twitteru, uh, že ta suma Teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale tak to pak doplním, ale ta suma je, zhruba odpovídá tomu, co on chtěl no, a co byl více určitě, než měl do té doby ve Spartě, tak, tak mu to vyšlo, no, ten, ten gamble, protože jako, dostal, asi dostal peníze, které chtěl, otázka je samozřejmě, otázka je, samozřejmě formové kvality, ale jde hrát do Švýcarska, myslím si, že jako z jeho pohledu, že to může být, že to může být dobré. No. Ale, ale obecně ten případ, případ spíš ukazuje, na slu, jak, jak služité je to momentálně pro hráče bez angažmá, My se tím možná vrátíme i třeba k Tomáši Necidovi a tak dále, když jsme říkali, že je zvláštní, že si nevzal něco nebo nesehrál někde něco v cizině. Ten trh, ten trh teďka bude opravdu hodně jiný, než jsme, než jsme na to zvyklí. Četl jsem článek vlastně na, na, na tom projektu Atletik, že přes 800 hráčů, třeba v anglických soutěží, nebo fakt jako stovky hráčů, vlastně, že jsou těm, co skončili smlouvy a tak dále, myslím, strašně složitě hledali, hledala nová angažmá. Takže ta doba opravdu tohle bude hodně složitá. A když vezmu právě tady ty komplikace, tak to vypadá, že to pro Martina a dopadlo, dopadlo dobře. Herně to nedokážu v chvíli posoudit, jak moc si o lepší nebo blíží to nedokážu posoudit. Jako já jsem se koukal, jak vypadá
3: Lucer na pěkný město, no, jako u jezera, hele, krásný, krásný centrum města, jako život tam bude nádherný. A všechno, co říkal Karel, jako naprosto přesně, plus, já jsem četl na Twitteru nějaký reakce, že ne, nebude hrát poháry, že ho bude bojovat někde o tabulky, ale když to vezmu z jeho pohledu hráče, který si chtěl zkusit zahraniční soutěž, tak vlastně pro něj to bude jako něco jako poháry, protože najednou bude hrát proti týmům, který proti kterým nikdy nehrával. Třeba to nebude najednou nebude bojovat o titul, to byl zvyklý ve Spartě, ale bude to vlastně celkově jako úplně nový dobrodružství, a když vezmeme jako životní standard ve Švýcarsku i ten faktor, že Lucern teďka dole, ale loni byl snad od evropských pohárů, i když by to vycházelo na nějaký první předkolo Evropské ligy, ale pořád tam jako možnost i bojovat o poháry tam je. A obecně, když se podíváme, jak třeba čeští fotbalisté, kteří si chtějí zkusit to zahraničí, tak spíš míří někde na východ. Viděli jsme případy Kazachstánu, viděli jsme Polsko a vidíme spíš tady tuhle cestu. A pro mě jako v tomhle že Martin Friedek nakonec urval Švýcarsko, musí být skvělá zpráva, ať už po stránce životní a taky po té fotbalové, protože pořád jako švýcarská liga, švýcarská liga, když si zahrajete proti Bernu nebo zahrajete si proti Bazileji, tak je to podle mě jako skvěl, skvělá věc jako do nějakého CV. Martin Friedek podle mě může být naprosto spokojený, jak to nakonec klaplo, protože jak zmínil Karel, vidíme, ten trh je teďka dost a v tom směru jako Martin Friedek myslím, že zpětně to hodnotí jako velice dobrý krok, i když asi to byly nervy. No.
1: Já se hlásím jako poprvé v historii přenosu. Budu muset odejít na pár minut, protože mi vezou, přivezují mi paletu. Nedali mi vědět dřív, jinak bych jim řekl jiný čas. Přiběhnu, co to důvědět. No, zadýchaný. nám no, ukážeš, jak vypadá nový díl Futbolu Club. vám nový, nový díl a potvrdím, že existuje opravdu. By to vypadalo, že, že ne. Tak zatím, no, jdešte se jdešte zpátky. Díky.
2: A hoď přes tu webkameru takhle plentu nějakou. No tak nebudeme pokračovat bez Karla. A rovnou můžeme využít i dotaz našeho věrného diváka, posluchačeho těch krízy. Michale, na závěr téhle části, Sigma přišla o Václava Jemelku, který zamířil do Belgie. A my ho tady přitom v tom posledním podcastu hodně chválili, jak se rozjel právě vedle Romana Hubníka. Tak pro Johanáci. Pouštěli a mají za něj podle tebe alternativu a byla tam třeba nějaká domluva potom, když ho vlastně nepustili minulé, takže teď už k tomu odchodu Sigma prostě svolí?
0: Ne myslím si, že tam byla úplně taková domluva, že v létě už půjdeš, že musíš jít, ale co vím, tak prostě funkcionáři Sigmy už tak nějak vnitřně cítili, že charakternímu klukovi, který prostě odvádí super práci. Nemůžou říkat do nekonečna, ne. a pokud přijde něco zajímavého a ten, ten klub zahraniční splní představy Sigmy, tak prostě půjde. Ono to dlouho nevypadalo. Jak stali tady naznačilo, jsme se teď bavili o Martinu Frýtkovi, tak ten trh byl hodně, hodně ospalý a Sigma se netajila tím, že prostě Vaška je kusí cení na docela velké peníze, což vlastně v minulosti některé transfery zhatilo. Takže to dlouho nevypadalo, že se něco bude dít. Jenomže mám zprávy takové, že Leuven byl neodbitný, neustále posílal nabídky dotazy, až Sigma řekla ty jo, tak tady máte, nastřelili tam něco, prostě ať už opravdu buď mají klid jednání a mají klid na sezónu na podzim, který vypadá dobře rozjetý, a nebo za B, pokud se to splní, tak budou vlastně, bude to pro ně majstrštík. No a ono opravdu ten Leuven na to přistoupil, má, být o, má, má jít o lukrativní roční hostování s obcí, ve finále by to mohlo dát až ten slibovaný 1 milion eur, což je za mě na, dneš, na, na tuto dobu jako superčástka, tak to je moje první část odpovědi, proč ho pouštěli. Na druhou otázku, jestli za něj mají alternativu. Je, pokud vím, tak existovala taková mini dohoda, že pokud se povede přivést po Florána Poulula z Chetafe, tak vaše gemelka dostane zelenou. To se povedlo, takže další krok, který byl splněn a on ten Poulula opravdu vypadá zajímavě, Uh, byť byla, byla taková teze, že pokud zůstane Jemelka, tak Pouvolo bude hrát před, před něma, před Hubníkem místo Grešáka a vytvořit silný trouhelník. Tak to teď padá, měl by vytvořit dvojci s Romanem Hubníkem. Je úplně jiný než Jemelka, je silový, je takový konstruktivnější, podle mě silnější na balonu. Líbí se na něho dívá taková ta španělská škola, tak uvidíme. No a. To je vlastně moje odpověď na vše. Alternativa je, splněno bylo, Sigma je spokojená, vaše GML je spokojen a pokud náhodou by to nevyšlo, tak Sigma ho má za rok zpátky, to podle mě není jakoby vůbec špatný krok. Ten model se mi nakonec líbí mnohem víc, než ten kazachstánský Kahirat Almaty v zimě, i když já jsem byl jakoby... Docela proto, aby si i tohle třeba hráč vyzkoušel, protože jsem nevěřil tomu, že ještě v téhle době a, v, a v, o, v s tím ohledem na to, jak Sigma v tu dobu hrála. Takže něco přijde, takže nakonec se to vyvinulo úplně jako win-win-win.
3: Pavle, doplníš? Já, vlastně Michal řekl asi všechno přesně. Jak jsme se bavili posledně, pro mě Václav a Milka... Bylo krásně sledovat, jak mezi vedle Romana Hubníka najednou, když to řekněme, svým způsobem zabržděného hráče, který asi byl trošku zklamaný tím neodchodem, se najednou stál zase dominantní stoper české, nebo na české poměry velice dominantní stoper, a ta kooperace vedle Romana Hubníka fungovala. A v tom si myslím, že může být i sí, uh, síla té změny, že pořád je tam Roman Hubník a změní Paulolo, říkám to správně, nebo Paulo Paulolo? Paulolo. Paul, Paul. Paul, Paul. Paul, Paul. Paul, Paul. tak Paul. Právě vedle sebe budeme mít hráče, který že jo, má za svou zahraniční angažma, který je extrémně zkušený a v tom lesně mu to podle mě strašně pomůže, co se v té, aklimatizace v té defenzivě týče. Kdyby, že jo, kdyby odešel Roman Hubník, myslím, že by to bylo daleko komplikovanější pro Sigmu, než když, když odešel Václav Hemelka, který podával skvělé výkony, o tom není potřeba diskutovat. Ale v tomhle se mi strašně líbí, že na to Sigma byla, jak Michal říkal, připravená, že když přijde tenhle scénář, tak máte i tuhle alternativu. A vlastně je to vlastně strašně povedený kauf, když se podíváme poulula, že dokáže takhle alterno, alternovat na dvou pozicích tak, že, tak silně. Když se podíváme třeba na nějakou, nějakou minulost, kdy měla Sigma naopak problémy na jednou při nějakém výpadku, měla na obrovské problémy tu díru zacelit, tak teďka je to ze strany Sigma jako vyřešené velice kvalit, kvalitně. A vlastně se těším na tu změnu, a Jemelku to může posunout jenom dál, protože odchází ve, ve formě a ve, v pohodě, což podle mě může proto jen úspěch v té Belgii, což je jinak kouzelné jak vlastně teďka hráči čeští míří do Belgie, kteří nehrávají. Ať že to chorý, že předtím tím to byl hájek, který skončil ve Vitesse. Je, je vidět, že tady ta linka asi dokáže fungovat, a agenti tam mají dobré kontakty. Ale každopádně doufám, že Vašek Emilka úspěje, protože si myslím, že může to otevřít zase, třeba si mě to může otevřít potenciální jako cestu, kam dávat některé své hráče.
0: Jenom to doplním, že tam s tím poululem je jedna, jeden otazníček a podobný, jak tady zmínil Pavel Ukondeho, a to je komunikace. Hmm. On umí jenom španělsky a francouzsky a to umí vlastně jenom Pablo González, takže je to takový složitější na ty taktické vysvětlování, na to posouvání, navíc, co jsem se bavil i s realizačním týmem i s hráči, to bránění ve španělsku, poziční, a u nás to dorážení, to, to soubojovací je úplně jiné, takže to bude možná chvilku trvat, ale ne, nezapomínal bych ještě vlastně, aby, aby to nepřišlo tak jako trošku nefér, je tam kap, bývalý kapitán vid Beneš, připravený, už je uzdravený, akorát si nemyslím, že by Beneš Hubník úplně třeba co se týče rychlosti mohl klapat. Zkušenostně, jo, soubojově, jo, ale Jemelka, který to všechno křižoval, asyl, protože opravdu nadstandardně rychlostně vybaven, v tomhle ohledu asi jako, to by to bylo jiný a trošku riskantní.
2: No abychom ještě zmínili jedno jméno. Karel se nám vrací.
1: Znali jsme to rychle.
3: Výborně. Počkej Ondro, uh, omlouvám se, je tam země by byla tak čtyři, čtyři, pardon. <laughs> <laughs> a to mě najelo do no, porádu.
2: Zmíníme ještě jedno jméno a tím vlastně odpovíme i na dotaz Petra Knapka, a to je Choze, nebo chcete-li Pepe Mena, který posílil Baník Ostrava, Michale. My jsme ho tady řešili taky posledně. Pepe Mena se už ukázal v přípravě, tak jak velká to podle tebe posila bude. On na něj dával reference, tušíme Tomáš Vaclík. A co v tom prvním utkání ukázal?
0: Tak ukázal takové věci, které český hráči většinou nemají, jako dobrou techniku to myšlení. Na druhou stranu, jako bych to úplně nepřeceňoval, šlo o 30 minut proti druholigovému Blansku. Byl to naprosto bezkontaktní zápas, to se mu muselo hrát úplně jakoby, skvěle. Nicméně má takovou tu drobnou španělskou techniku, takový to, t- ty skryté uličky, to tam měl dvakrát, třikrát, dostal se do čtyř střel, takže... V t- to, co baník hledá dlouhodobě, a to jsou prostě produktivní nebo křídla, která se nebojí do zakončení, tak to by mohl být on. Na druhou stranu bych to vůbec jakoby nepřeceňoval, protože opravdu, až přijde Česká liga, ta soubojovost a co jsem se dozvěděl, tak možná právě i to vylezlo z toho datového scoutingu, že jména v tomhle vůbec jakoby není silný a že se hodně válí a je často na zemi. Ostatně, tak jak tady třeba poslední rok Pablo González Volomouci, než si trochu zvyknul tak to může trvat. Ale asi ne, to nebylo tak nákladné, tak finančně náročné, takže víceméně nemají co ztratit, ale nedokážu v tuhle chvíli odhadnout, jestli si bude hvězda, když si bude vůbec posila a podobně, protože nemám nakoukanou třetí španělskou ligu.
1: To je škoda. <laughs> Měl bys doplnit mě znalosti, já, já, já jsem viděl jenom, tak jenom se, jako se stři, nebo pár, krát, pár momentů jsem si pouštěl, co mě se na něm je kromě těch předností, co, o, kterých zmiňoval, o kterých zmiňoval Michal, tak bylo vidět, furt, že se nabízí, furt si hledalo volné, jako volné místo, Furtil furt balón, jo? takže to je zajímavé, ale, ale jinak podepisuju všechno, co teď zaznělo, jo? to znamená, nemůžeme porovnávat přípravu Česká liga, zase se budeme opakovat, že? specifická, tvrdá, jo? takže to pro něj navíc přichází do... Od zimních až zimních měsíců, jo, takže ty povrchy taky budou jiné pro ně. No, takže, jako není to lehké před ním, ale může to být zajímavý. Typově to určitě může být uživený. A Tomáš Jáši ale...
0: ho chválil, že to je charakterní pracovitý kluk, co mám zprávět, jak i dobře zapadnul do kabiny, jako takový pohoda, tak to, to aspoň tak takhle to bude uspíšena jako ta jeho adaptace, a, ale taky zase komunikace. Myslím, že moc hráčů tam španělsky a neumí, je tam Karlo Zazevedo, který umí portugalsky, ale s ním je ve dvojici a pak Milan Lalkovič asi anglicky a podobně, ale a Luboš Kozel umí teda docela anglicky, tak to by nemuselo být tak hrozný.
2: A to je mimochodem, Michale, akvizice uh, společnosti Evan, uh, Eleven Max, uh, jako barobíáš a spolu.
0: Ne, takhle bych to úplně nepojal, myslím, ale my, co mám zprávy, tak byl jimi ověřen. Nemyslím si, že by to bylo úplně jejich doporučení, protože myslím, že, že na tom dělal agent Petr Bartoníček, ale nějak si to baník nechal oťuknout. Ale jo, ne, že by to byli přímo oni, toho doporučil, to si nemyslím.
2: Uh, Karle, když se ještě vrátíme, uh, ty jsi tady absentoval na otázku ohledně Václava Jemelky a jeho přesunu do Belgie, tak. Uh... Co jsi na to říkal?
1: Já moc nevím, co bych k tomu rohnal. Tomu tak on už v minulosti chtěl, chtěl odejít, jo? tak myslím si, že tohle je určitě lepší směr v minulosti na nabídky z Kazachstánu, že? jestli se nepojde to, ale takže Belgie v tomhle směru je jako mnohem, mnohem lepší směr. Prosím, to samozřejmě ztráta v téhle chvíli, protože se rozehrá velmi dobře vedle vedle Romana Hubníka a uvidíme, jak se, mu tam, jak se mu tam povede. Nemám na nějaký silný názor. Samozřejmě naše atraktivní, je naše atraktivní porovnávání Belgie. Belgie a, a zbytek. Já jenom prostě, to je úplně, jako já nevím, to říct, že to je úsměrný, nebo jak to jak to ale je úplně kouzený, jak vidíte. Další hráč odešel do Belgie, tím, myslím, jsem četl, teď se omlouvám, že ne, 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 nespomenuji si, kde, abych... Nebudu citovat zdroje, vlastně, ale rozhovor s Tomášem Chorým. Ty hráči, kteří jdou do ciziny, tak vždycky ta jejich první nebo druhá věta je, intenzita je, úplně, kromě kvality zázemí, a to je to zase, o čem se budeme bavit, proč ty hráči i cizinci raději odejdou do Belgie, byť my ji tady vnímáme mnohdy negativní, protože tam ty podmínky prostě jsou lepší, to zázemí a takhle. Tak druhá věc je, tam se trénuje intenzivněji. Takže to mě vždycky úplně jako. Nerozumím tomu, no, proč teda vlastně se nej- tak intenzivně netrenuje i u nás. Tak snad to jemu pomůže taky prodělat stejnou zkušenost a posune ho to dál.
2: Zmínili by se tam kluci ještě nějaké jiné jméno, které tady nepadlo v rámci toho přestupového období?
3: Já bych spíš zmínil to, že vlastně se že Brno vlastně nikoho nedotáhlo nakonec, že nedo... Michal, myslím, o tom psal, že mohl přijít nebo uvažovalo se o sladkem z Olomouce a bavili jsme se tady posledně o tom, jak <coughs> Brno má problémy v defenzivě a že ta situace vůbec není dobrá a vlastně nenastalo vůbec nic poslední dnu, takže pro mě spíš, kdybych měl co zmínit. takže vlastně v tomhle směru zbrojovka nějak nekonala na poslední chvíli, když ano, přišel Gajíč, ale jenom to ukazuje, že Brno bude mít skutečně obrovské problémy, co se týče nějakého boje o záchranu, protože ta defenzíva. tam jsou obrovské díry a ta kvalita jako
0: pokulhává. Já jsem z Věrabina a v Boleslavě, protože dřív se mi strašně líbil. Že jsem se kolikrát o něm bavil tady s Václavem Mílkem, když trénoval olo Mouc, říkal, ten je z těch 99. z toho ročníku úplně jakoby nad, odskočený od všech, jak rychlostně, technicky, tak silově. Pak se to trošku zaseklo, ve Spartě vlastně skoro vůbec nehrál, tak já jsem na něho, třeba tohle je kluk, který, který mě zajímá. Vlastně je to stejný ročník jak dílek pokud se nepletu, tak by se měl taky už konečně ukázat.
2: No a tohle není úplně jméno, co se týče transferu, ale zmínit ho musíme, když už se divák z CZ, ta, co říkáte na nominaci mladíka Abdelaha Simi na soupisku Evropské ligy na úkor Ladislava Takáče ve
3: Slávy. Karel se směje, tak si to vezme určitě.
1: Ne, ne já se jako nesmíju, nebo ne. spíš opravdu ten jeho vzestup Abdelaha Simi, je jako až raketový, jo? protože on vlastně přišel, já už jsem to i zmiňoval, on přišel na jaře, hrálo Táborsko, takové, takové, když vlastně se hrála jenom první a druhá liga, tak Táborsko se zúčastnilo takového turnaje, teď nevím přesně, jak se, jak se jmenoval, hráli tam asi 10 zápasů, oni tam protočili spoustu hráčů, on byli jeden z nich, a vlastně velmi záhyz jeho získala Slávě, protože zaujal, jo? a hraje teďka 5 20, že? Jo? už se objevil i, i, i v Ačku a tím pádem si ho podepsal, to strašně zajímavý hráč. Je to, je to útočník, víme, jak je na tom Slávě prostě s útočníky, že tam potřebuje mít větší, větší uh, variabilitu, takže jako samozřejmě z pohledu Hladislava a Káče, to musí být hodně kruté, uh, nebo jako těžké to zkousnout, to chápu. Ale jako v tomhle to se mi špatně hodnotí jako říkat, jestli to je špatný krok nebo dobrý krok, protože to vy nejlíp, samozřejmě, realizační tým, a předpokládám, že vědí, proč se, takhle, proč se takhle rozhodli.
0: A za mě je to teda ale jako zvláštní krok, minimálně, sto, jak říkám, nevidím tam do toho tak jako Karel, nevidíme do smýšlení trenérů, ale vzhledem k tomu, že nepřišel ani Konde, ani Bach, a předpokládá se, že Holeš bude na tom pravém beku, to znamená, uprostřed jsou minus jeden hráč. A vlastně Ladislava Takáče na to připravovali už loni po odchodu Tomáše Součka. tak z tohohle pohledu je to pro mě jako obrovské překvapení. A mně se tam jako dřív líbil. Mě by zajímalo, co se tam stalo, krom zdravotních problémů, že je v něj najednou taková nedůvěra. Nevím.
1: Co mě zarazilo akorát jenom, když to doplním, je, že zrovna Ladislav Takáče je hráč, který může odehrát na dvou pozicích úplně v klidu, že jo? To znamená, máte jako variabilního hráče, který můžete použít. Jo, když to hoří prostě, nebo máte karty do obrany, můžete ho použít do zálohy. V tomto směru je to uh, samozřejmě zvláštní.
2: Když už vysíláme premiérově přes YouTube, tak je škoda toho nevyužít, protože se nám tady vrství další a další dotazy, tak pojďme zkusit ještě v rychlosti odpovědět a ten první je od Honzi Musila. Jak to, Michale, vypadá z útedy Janoše a strona v zimě z baníku Ostrava a s tím se pojí ještě jeden dotaz. a ten je od Ken Adamse 66. Předjednal si někdo Adama Blkanovou z radce na zimu, protože on, jak víme, tak byl taky hledáčku baníku Ostrava.
0: Tak k tomu baníku, myslím, že strana ty brzy začne být případ Václav Jemelka, že se mu do nekonečna nebude jako moc říkat ne. Na druhou stranu, ta nabídka bude muset být adekvátní. Karel bude asi vědět o té anglické nabídce víc. Já jsem slyšel o Polácích, kteří neúplně splnili představy baníku. Byla tam nějaká série B, ale nic, co by baník uspokojilo a co by uspokojilo hráče. Takže to je otázka s tím zraněním. To pak doplní Karel, jestli opravdu to třeba na tom padnou nějaký ten transfer do Anglie. A Adamovi Janošovi, podle mě, má ideální čas na to prostě už udělat ten krok dál, aby nestagnoval, protože vidíme, že třeba proti skocku že za to repre mu to šlo, tady v baníku, byť jako on je pořád oporou, tak teď momentálně se potýká trošku s horší formou, cítím na něm, že by potřeboval trochu nakopnout, takže a záleží samozřejmě na tom, jak na tom baník bude, pokud se soutěž rozjede, tak jak na tom bude v zimě, pokud bude někde uprostřed tabulky a nebude tam e, žádné riziko nějakého pádu a ani žádná vidina, vstupu někam výš, tak si myslím, že tl- majitel Václav Vrabec, kterého mimochodem v, t- v, t- v těch dnech žádám o rozhovor, tak snad to klapne. Tak myslím, že na to, myslím, že na to kývne. No a k Adamu Vulkanovi nevím o ničem, že by byla nějaká předdohoda. Vím, že, do, že na konci přestupního období vstoupil do jednání kromě Baníku i Jablonec, takže to by se mohlo znovu otevřít v nebo případně Liberec ho má jako v nějakým merku dlouhodobě, ale ta cenovka bude muset být nižší, protože očividně těch 6 milionů za druh na standardního, možná nejlepšího hráče druhé ligy, tak jako nikdo to zatím nechce dát.
1: Já jenom doplním toho Patricia tam opravdu tam byl, z toho co vím, tak tam byl zájem druholigového týmu, ten trenér, řekněme, stará anglická škola, tak trenér ho chtěl, Neto, jako nedokážu posoudit, jestli by to dopadlo, pokud by se e, strana ty nezranila a samozřejmě ve chvíli, kdy nemáte hráče úplně v pohodě a vy ho potřebujete e, mít ready hned, tak e, je složité dělat takový, e, takový transfer. Jo? Takže, ale jinak, jako Michal má prostou pravdu, ten hráč, když už to vycítíte z toho hráče, si už jako je hlavou... E, ne, neříkám, že nechce hrát za paní, ale že prostě by měl udělat další krok, cítí to, asi to i chce, tak když mu to nevychází, když mu to nevychází tak ta frustrace samozřejmě... Může narůstat. No. A co se týká Adama Vlkanovy, přesně tak tam ta suma je daná. To tam, když někdo přijde a zaplatí to, tak, tak si ho získá. No. A teď je, ale je zjevně vidět, což není ku prospěchu pro Adama Vlkanovu, že tady tu sumu zatím nikdo nechce v Česku dát.
2: Tak jo, tak se pojďme vrhnout na druhé téma, a tím je COVID. Všechny ty posily do České ligy si totiž budou muset na start počkat, protože nejvyšší soutěž je kvůli koronaviru zastavená. Karle, když vezmeš v potaz, jak moc jsou české týmy protestované, tak chápeš zastavení soutěže nebo soutěží.
1: Takhle, je to strašně složitá situace, no. ale já bych to rozjelil na dvě, na dvě fáze. Když to vezmu z toho pohledu, kdy bylo oznámeno přerušení, zastavení těch soutěží, tak jsem to v tu chvíli nechápal a přišlo mi to opravdu nefér vůči klubům. Já teď budu mluvit víc za prvolikové kluby, než za třeba druhou ligu nebo hokej, jo, protože tam informace nemám, navíc tam jsme viděli, kolik zápasů se odkládalo, i ve druhé lize se odkládalo do zápasů, ale první liga opravdu se poučila z toho jara a léta a mám pocit, nebo a viděli jsme to, že se odložilo minimum zápasů, tak fakt to vzali zodpovědně, investovali do toho peníze, a vlastně bylo jim řečeno, jo, děla, dělejte to správně a tak dále, a stejně to nebude mít vliv, stejně vás uh, sekneme jako ostatní. No, takže z toho pohledu chápu, že se fotbal, jako beru jako celek, že se, uh, prostě nebo liga, že se ozvala, že je to, to naštvalo a hlavně si myslím, že to opravdu frustrovalo, protože těch, těch věcí, které museli v průběhu těch týdnů a měsíců splnit, kolik je to stalo peněz, tak to opravdu, tak to opravdu chápu, tu jejich frustraci. To, čeho se teď obávám, probíhá i samozřejmě teďka jednání, můžou se tými vrátit k plnému tréninku a tak dále. Mělo by dopadnout, že budou hrát Evropskou ligu. Jediný, a vlastně kdyby ta situace se v kruzovkách udržela na, řekněme, na aktuální úrovni, tak si myslím, že by došlo i k tomu, že by se za 14 dní třeba začalo hrát. Jediný, a to opravdu nejsem expert, ale z toho, co člověk jako sleduje z těch výroků a z těch prognóz, které jsou, tak já se obávám, že ta situace, co vidíme okolo, že za, čtrná, za týden, za 14 dní bude opravdu tak vážná, co se týká přeplnění nemocnic, bohužel <coughs> jako umrtí a tak, ale že mám obavy, že v té chvíli opravdu už se nebude řešit fotbal jako takový, že v tu chvíli už to nebude jako pak Patříčný téma. Rád se spletu. doufám, že se třeba ta situace nějak zastaví a začne ta křivka pomalu padat, ale bojím se toho, že prostě za 14 dní, jako ve chvíli, kdyby se to mělo vrátit, takže se budou řešit úplně, úplně jiné věci. Ještě jednu věc, když se vrátím úplně na začátek. V Anglii, když to bylo na jaře, tak fotbal se hrál poměrně důležitou roli v tom. Řekněme v nějaké té občanské ne disciplíně, protože oni tam s tím taky mají samozřejmě problémy, to jsme viděli i teď v Liverpoolu, když tam šli oslavovat nebo zapět předvečer nařízení, a, na na a oni šli prostě pít do ulic a tak dále. Ale ten fotbal tam hrál roli v tom, že samozřejmě je to velký biznis, takže ho chtěli udržet a zároveň oni řek, věděli, že to jsou jako pozitivní, plusové body. My vám sice vezmeme nějakou část, Života normálního, ale vrátíme vám. nebo Vrátíme vám fotbal, my vám ho dáme do televizi, vy ho uvidíte i, i vy, co neplatíte normálně ty placené stanice, tak ho uvidíte. Jo, a zůstaňte ale doma, nikde se nesrocuíte a tak dále, dali nějaký konzovká jako, dárek. Jo. Možná, kdyby uvažovali e, trošku nějak nebo kdyby ten fotbal u nás měl takové postavení, tak by to třeba taky nabídli ve smyslu: jo, pojede se teď vám, musíme zpřístít opatření, ale profesionální fotbal, který to dělá dobře tak vám necháme a domluvíme se, jestli bude větší počet přímých přenosů a tak dále. A tak dále Ale teď se obávám, když to, abych to ukončil, teď se obávám, že když vidím tu situaci okolo, že v nejbližších 14 dnech, 3 týdnech nebo v těch dalších, že se bohužel budou řešit úplně jiné, jiné věci než, než návrat na, na ligové trávníky, byť bych si přál, aby byl co nejrychlejší.
3: Tak ona je pravda, já nevím, nebo je co jsem slyšel, že ono, i kdyby se soutěž vlastně nezastavila nařízením vlády, tak covid se rozjel ve vícero týmech, ani přesně nevím v kterých, ale že by byl problém vlastně následující kolo odehrát, i kdyby se to nezastavilo, protože vidíme, jak ty případy se dostávají prostě do života každého z nás a i ta snaha, viděli jsme teďka na slávy, která se to nebála jako v podstatě prozradit, že si udělali testy víceméně, už jenom tak jako navíc, nebo navíc udělali si test takhle jako mimo soutěžně, protože se nehraje, a stejně už jednoho člena týmu odchytili nakaženého. Takže ono se tohle už dostává do více do týmu i přes ty jako pečlivé jako opatření, takže vidím, že tohle je problém. Ale to, to mě napadlo, Karla, jak jste teďka zmínil, že to je vlastně dobrý point, a taky jsem si ho napsal, že, že kdyby se hrál fotbal, tak by to možná, když vidíme, jaké je počasí, jak, že do hospod se nemůže. A že by to lidi vlastně možná donutilo o to víc být doma a nelítat někde po venku, kdyby byl aspoň ten fotbal, a třeba se to udělalo nějakým způsobem ten program tak, aby byl celodenní program v televizi, kdy bude zápas za zápasem, třeba 6 hodin, 7 hodin fotbalu. A myslím, že pro tohle pro nějakou odpovědnost odpovědnost zodpovědnost by to mohlo pomoci. Ale zároveň chápu, že ta situace je dosti kritická, a asi to dám mo- daný daný možnosti neumožní. ale v tomhle směru si myslím, že by to mohlo být paradoxně řešení, že by se lidi mohli koukat na fotbal, je hnusně, hele, co se dá dělat, že do hospody nemůžeš, takže tak.
1: Tam už narážíme na to, jak jsem říkal, na to postavení toho tak. fotbalu jako ve společnosti, no? protože tam prostě v zahálení Bundesliga, tam je to fenomén, že u nás je to, jako u nás pořád ten fotbal je skupina lidí, jako velká skupina lidí, samozřejmě, co Zbožňují, mají rádi, sledují ho, to znamená hráči, fanoušci a tak dále, ale bohužel s tím, jak, co se týká mimo tu fotbalovou bublinu, tak má strašně negativní, negativní pověst, takže u nás ten fotbal nemá takový fenomén jako ve smyslu, tady máte, tady máte dárek, no, a užívejte si ho, protože u nás spousta lidí řekne, že po nějakém fotbalu.
3: Hmm. Jako zase z pohledu klubu by to mohl být okay jako promový, že najednou ty lidi, co by se na fotbal nekoukli, tak by si najednou řekli, ale tak mrknu, protože stejně nemám co dělat. Jako z pohledu fotbalu by to mohlo být
1: jako ideální PR a jak získat jako, nové fanoušky. Jako se... Tak oni musí vytvořit, že jo, teďka. ale znovu říkám, krok, oni, nebo je to i vidět, že se snaží, uh, LFA uh, jedná, že jo, uh, Milané Vilníčko a tak dále. Snaží se vytvořit tak. Já se jenom obávám a já bych byl rád, kdyby se vrátil co nejdřív. Já se prostě jenom obávám toho, když vidím ta prohlášení, jo, co se chystá, vlastně, když vidíme ta čísla, a že ten dojezd v nemocnicích to bude mít za týden, za 14, za tři týdny a vidíme, jakým způsobem prostě už ty kapacity se naplňují, tak se obávám, aby jsme tady za dva týdny neřešili úplně věci.
2: Jenom připomeňme, že nouzový stav trvá minimálně do 3. listopadu. O víkendu se má začít stavit nouzová nemocnice v Letněnech, takže to nesvědčí o ničem dobrém. Navíc ty kvalifikované odhady hovoří do konce roku zhruba o 15 000 mrtvých. Velký problém mají zejména kluby, které čeká příští týden vystoupení v Evropské lize. Týká se to Slávě, Sparty a Liberce toho Sparta a Liberec hrají doma, Slávy je venku. Michale, jak moc je ta současná situace podle tebe ovlivní i v souvislosti s tím, že jak říkal Pavel, Slávy hlásí jednoho nakaženého, jak víme, tak Sparta má nakažené dva stěžení hráče týmu, Bořka Dočtila, Hedama Hořka, jak to vidíš?
0: No, ty zranění podle mě jsou mnohem horší než to, že třeba si teď dva dny ty týmy lehce odfrkli, protože nevěděli, jestli vůbec budou moct trénovat nebo nebudou. A teda pokud mám dobré zprávy, když tak mě vyvrátíte, tak mohou trénovat normálně, co udělal ministerstvo zdravotnictví, tak to je podle mě klíčová, klíčová zpráva, protože jinak si nedovedu představit, že by s činkami a ve skupinkách podměti <laughs> pak měli jet nalil a podobně, ale samozřejmě Ondroho podle mě je průšvih to, že Sparta se těší, já nevím, 4-5 let na takový zápas a najednou jí vypadne Hložek. Juliš je zraněný, Dočkal je taky nemocný, obrana je úplně rozbombardovaná. Takže z tohohle pohledu velká nepříjemnost, ale prostě to tak ta Dubama, no, jako já nevím. To tady už několikrát zaznělo, prostě i proto si ty kádry, nebo ty, ty velké týmy momentálně nechávají širší kádry. protože tohle je teď jako dospět do extrémní situace, je až jakoby nehorázná smůla. To svým způsobem je mi líto, protože mě samozřejmě zajímala ta konfrontace s partnou třeba v plné síle, oni na něco... Na něco se tady připravují, dejme tomu, čtvrt, od leta skoro půl roku pod panem Kotalem, už jenom ta vysněná obraná trojka, prostě Hansko, Čelustka a Štětina. Oni spolu nebudou hrát snad vůbec, jako zatím, jo. ani minutu nic. Do toho prostě teď třeba musí naskočit David Pavelka rovnýma nohama, jo, jestli Vladislav Kričí, jak jsme znajívali s Karlem, jestli půjde na stopera, tak zase rozbombardovaný úplně nějakých automatismů, Pavle. A... muselo to být to řekl někdo jiný než já, hele. A, takže tohle je velká nepříjemnost. Podle mě mnohem větší, než že, jak jsem říkal, dva tréninky máš polovičaty, a že třeba o víkendu nehraješ, tak jako no, ta zápasová praxe už tu sezonu nějak rozjeli, tak tohle by nemuselo tak vadit jako to, že člověk neví, jestli vyskočí ti další nebo ne. A v slavě je najednou bez pravého beka, teda jestli se nemýlím.
3: Jako pro, že jo, on vypadne v podstatě před tím zápasem Evropské ligy, která snad bude, doufejme, že to ministerstvo schválí, nebo hygiena, vypadne jeden ligový zápas, což si myslím, že jde skvěle alternovat nějakým modelovým utkáním pro ty týmy, který. Nebo samozřejmě nikdy to nebude rovná se, ale nějakým způsobem se to dá řešit tím, že nyní ty týmy můžou fungovat po spolu. Ale hlavní bod je to, co říkal Michal, to pro ty jména Spartu, i kdyby se holožek, vlastně ložek i dočkaho a řekněme i holeš vrátili nějakým způsobem zpátky, tak pořádně na nějakou dobu vypadnou. A bavíme se o hráčích, kteří by měli být za základními stavebními kameny technickými. A v tomhle já vidím jako velkou, velkou, velký problém. Ještě navíc, když vezmeme, jak tahle sezóna je pro český fotbal extrémně důležitá ze strany koeficientu, a pokud by se nepovedla, tak český fotbal bude mít jako obrovský problém v následujících letech zaprvé dostávat se do. Těch soutěží, o kterých asi bychom rádi se bavili, ať, že Liga mistrů nebo Evropská ligová skončila by se v té třetí, která teďka nevím, jak se jmenuje zatím. A zároveň s tím by byla ovlivněna i nějaká jako finanční nebo finanční síla těch týmů, jakož najednou by nebyli v těch soutěžích, kde teče víc peněz. A tohle, tenhle rok je prostě extrémně důležitý a to, co zatím děje, vůbec českému fotbalu nepomáhá.
1: To, že se nebude hrát po repre-pauze. Eh, ligový zápas, to si myslím, že by normálně jako, jako je přivítali. Vždycky víme, jak Slavia měla potíže a Jindřich Terikošovský o tom vždycky mluvil, že, že, že ty zápasy po, po repre-pauze, kde on má eh, x hráčů, eh, prostě nebo měl x hráčů pryč a má tak dva dny, tři dny na přípravu, že, že to není ideální, no. Ale jako směrem k té Evropské lize je to samozřejmě, je to samozřejmě eh, velmi složité a eh, je to daleko, daleko od nějakých normálních podmínek na přípravu.
2: Když si vzpomeneme a tím už v podstatě tak trochu navážeme na naše dnešní poslední téma. Když si vzpomeneme na ten minulý reprezentační sraz, kdy se taky objevila nákaza v národním týmu a kluby úplně stahovaly hráče a nyní je pošlou na přátelské utkání na Kupr. Tak A připomeňme, že podle UEFA vlastně platí nové pravidlo a to, to, že kluby nemusí dávat k dispozici své hráče do národního týmu. Tak myslíte si, že si to pro ten listopadový srás a přátelák s Německem třeba Parta v Liberec rozmyslí? Ne,
3: tak
1: takhle, bude záležet na dohodě, pardon, bude záležet samozřejmě na dohodě. Podle, to, co se dělo v září, byl extrém v tom, že tam opravdu pro ty kluby měly před zápasy evropských pohárů, a tam bylo vidět, že do toho vstupovali opravdu výrazně, protože si chtěli ochránit svoje hráče, ať už se na to díváme jakkoliv. Na tom říjnovém srazu, tím, že ta situace se zhoršuje postupně víceméně většině zemí v Evropě, tak jsme viděli napříč Evropou, že prostě daleka jsme nebyli jako český tým jediný, kde se objevovali pozitivní pozitivní případy, několik trenérů, Pavel Hapal na Islandu taky byli bez bez trenéra. Těch hráčů bylo víc a víc, takže to není, nemyslím si, že by to ukazovalo, že něco a řešili jsme to v září, že něco podcenili v národním týmu. Prostě ta situace extrémně, si celkově zhoršuje těch případů roste, takže je jasný, že se budou objevovat i v těchto skupinách, byť jsou, téměř, byť jsou téměř, téměř uzavřené. Ale já ještě, ne, než kluci se k tomu jádří, jako vlastně se to měl říct v té první odpovědi. Jo. Jako na jaře v létě jsme hodně kritizovali třeba týmy za to, že, že, nejsou, že neudělali všechno, co měli pro tady to, aby se soutěž dohrála, aby to fungovalo. Myslím si, že drtivá většina teď opravdu to pojala poctivě a že, že prostě si snažili, aby to všechno jelo tak, jak má a za to jim jako se zaslouží, ne, ne, ne poděkovat, ale prostě zaslouží si za to uznání.
3: Jako pro mě, já, já jsem asi od začátku, když vidí, přišel ten první zářivý případ v české reprezentaci, ale jak zmínil Karel, vidíme to, že teďka už to není ani problém české reprezentace, ale je to problém vlastně všech nebo velké části národních týmů. Tak je pro mě, já chápu, že... Je to navázané na nějaké jako, televizní práva, je to navázané na nějaké smlouvy, ale když vidíme, jak se koronavirus šíří a, a vlastně pořád jde jenom o Ligu národů, tak pro mě je vlastně jako špatně, že se vůbec hrává reprezentace v současném stavu, protože skutečně si hráči z různých zemí, z různých týmů, které mají různé přístupy k nějaké prevenci. A dva české reprezentace, dvakrát covid a vidíme, jak důležité hráče to pro kluby samotné jako zasáhlo a vidíme, že vlastně pro český fotbal je mnohem horší, že to zasáhlo jako tak důležité hráče pro Spartu, pro Slávy a může to mít daleko větší problé- jako následky pro český fotbal než to, že by nebyli ti kluci nebo nehrálo by se za reprezentaci. Pro mě jako by UEFA tomhle směru měla přistoupit a já vím, nevím, úplně nevím, jak je to právně podchycené a nevím, jak, to, jak ty slouvy jsou silně sepsané. Uh, Faktem je, když se podíváme na ten stav v Evropě, tak pro mě bylo naprosto rozumné, kdyby prostě se nějakým způsobem Liga národů stopla nebo nějakým způsobem zkrátila a dokonce roku se reprezentace nekonala. Protože já v tom nevidím moc, jako. ještě navíc, když vidíme, že jede národní tým na Kypr do zápasu, kdy skutečně o nic nejde a změní se to takový jako profesorský fotbal a následně vidíme, že hráči pochytají covid. Čiže to vlastně absurdní, Zároveň, jako chápu, že to na něco je navázaný, ale viděli jsme už na jaře, že i co vypadalo, že nejde měnit, šlo měnit, takže pro mě by se reprezentace, z mýho pohledu by se reprezentační zápasy a reprezentační frázy minimálně do konce roku neměly konat, maximálně by se měla dohrát kvalifikace o mistrovství Evropy, kterou je potřeba dohrát. Nevíme, jestli to je do konce roku, nebo jak to vychází časově, ale rozhodně za mě by se to nemělo hrát, protože to je fakt, co sraz, to, to problém, a myslím, že tohle se bude opakovat i do té zmíněným listopadu. Jako. Nevidím v tom vlastně nějakou, jako pozitivu. Vidím spíš v tom negativa, než nějaké pozitiva.
1: Já jsem doplně pro mě teda naprosto jako nepochopitelný, proč se do tak složitého období rovou vlastně ještě tři zápasy do, do reprezentového no. Dobrý Liga národů, ale něco bylo naslouváno ty zápasy, ale proč se odehraje přípravný zápas na Kypru Vezměme si kolik prostě zbytečného cestování ti hráči, tí hráči národního, českého národního týmu absolvovali to bylo prostě oni to měli, kde se nikdy furt cestovali někam to je, taky nepomůže samozřejmě neprospívá to a opravdu v tuhle chvíli nevím, proč se tak pí nebo lpělo na těch přípravných zápasech.
2: Tak jenom připomeňme, že Češi letěli ve směru Kypr, Izrael, Praha, Skocko.
1: A zpátky.
3: Ne, to, tohle je rozhodně absurdní. Jako to, vidíš potom, že v šesti dnech máš tři zápasy, ti kluci mají za sebou náročný program a ještě jim do toho hodíš tohle, přičemž následný covid ti ten kádr zúží do takového stavu, že někteří kluci bude hráli všechny tři zápasy a viděli jsme, že e, respektive do toho pokračování té sezóny a do nějakého jako klubového nastavení, protože pořád se tady bavíme sice o reprezentaci, ale když ten hráč vypadne pro klub, může přijít o formu, může přijít o místo a potom se to podepíše o národním týmu a pro mě je tohle strašně špatně a vůbec nevím, že tohle není víc flexibilní, naopak se to prostě striktně drží. Hrajeme za každou cenu. Zmínil jste přátelák s Německem. Ano, je super, že se hraje s Německem. Bude to svátek fotbalu, ale v současné době to není pro mě svátek fotbalu. Naopak by se to prostě mělo zrušit, protože v nic nejde.
2: Tak se pojďme posunout na to poslední téma, do kterého už jsme v podstatě vkročili. Michale, když vezmeš ty tři poslední zápasy národního týmu jako celé, tedy přátelá s Kyprem, pak výhra nad Izraelí a teď tedy porážka se Skockem, tak jak bys to zhodnotil jako celek? Zůstalo to z českého pohledu za očekáváním a nebo to přineslo to, co realizační tým a kouč Jaroslav Přilávý potřebovalo?
0: Tak v kontextu těch problémů, které jste teď zmiňovali, bych to zhrnul. Asi, že mi to asi nějak jako nepohoršilo, ale ani extra nezaujalo. Kdybych měl rozebrat ty zápasy postupně tak na Kypru, jako to bych chtěl taky trošku víc, Bavili jsme se tam o výsledek do poslední minuty. S Izraelem dobrý první poločást, ten mě bavil, to bylo odvážné, takové Sexy napadavé, jo, až na ten konec zase. Jo, ti nás prostě přehrávali, zase jsme se báli o výsledek, no a včera, paradoxně, jediná porážka, ale mně jako to nepřišlo, úplně strašidelný, tam se akorát ukázalo, že nám prostě chybí nějaký, už jsem to někde psal, nějaký, nějaký prostě nápad, nějaká myšlenka, když se podíváte na tu sestavu, tak se zase potvrduje, že my, jako Česká republika, jsme schopni vychovávat prostě eh, takticky, nebo důrazné typy, soubojové typy, rychlostní typy, které jsou schopní proti nějakým soupeřům plnit taktické pokyny a s tím souvisí, že třeba Slávě předvádí výborné výkony proti silnějším soupeřům v lize mistrů. Jenže když máte už někoho otevřít, obranu, zaparkovaný autobus, tak je s tím problém. Nic proti Lukáši Masopustovi. Ani Lukáši Provodovi, kterého jsem sám jako chválil, že to bylo. Proti Izraeli hral výborně, ale já jsem tam neviděl od jediného křídelníka akci jeden na jednoho, dovnitř do vápna, nějakou prostrkávačku. O to se snažil Vladimir Darida do poslední chvíle, ale není to úplně ten typ. Matěj Vidra taky, když má hrát doplný, tak to není úplně ono, i když se do těch šancí dostal. Ale tak prostě na tohle bych se zaměřil. Teď někdo mi psal na Twitter, nebo se mě ptal, Jestli by neměl být třeba Václav Černý, těžko říct zase, jestli to není úplně brzo po těch, po těch letech, kdy úplně nebyl v topu, ale je to typ, který prostě se nebojí, jde na jednoho a něco vymyslet. Tak jak Jakub to Podle mě pořád Česku podceňovaný hráč, a když si vezmete jeho čísla z minulé kvalifikace, kolik měl asistenci na goly Patrika Šita, Šika, to je přesně ten hráč, který dělá rozdíl. Když si vybavím, teď nevím, protože komu to bylo černá hora, možná. Volomouci ten gól, jak trefil z voleje, to není ani extra tutovka, ale to je prostě nadhodnota, kterou ten hráč dokáže přeměnit v gól. A takových typů nám chybí víc.
3: Já bych do toho vlítnu jo, jenom na krátce. Zmínil Michale Václava Černého. já si ho tam třeba... Ano, máš pravdu, měl teďka dlouhodobě to nebylo úplně ono, ale vidíme, že start sezóny má naprosto skvělý. Má čtyři zápasy, tři góly, hraje... A je to přesně ty, to, co zmínil jste, je to ten hráč, který dokáže udělat něco navíc. A pro mě, když se podíváme na historii reprezentace, respektive kteří hráči bývají nominováni, tak jako bývají často nominováni za mnohem mín než Václav Černý. A jako, ne, neřekl bych, že on by byl spasitelem, to si nemyslím pořád, jako jsou tam ty, ale zároveň ale je to pro mě taková ta alternativa, kterou bys mohl použít v takovémhle zápasem, minimálně způsob, prostě klub který není vázaný na český fotbal. Je to kluk, který je dlouhodobě v nizozemsku. je to kluk, který se nebojí hrát. jeden na jednoho, je to kluk, co umí hrát rychle. A prostě chybí mi tam, je byl krásný sledovat, že reprezentace těží z toho systému, který funguje ve Slávii. Viděli jsme teď, že to byla podstatě komplet Slávie, přičemž Vladimír Darida i Matěj Vidra navíc byli spojování ze Sláví, což je na tom nejprve ještě ale prostě mi tam chyběl přesně to tu míosti, ten jako něco, takový to koření, co bych do toho přisypal, do té směsi, protože když chybí Patrik Šik, který je trošku někde jinde a chybí, že jo, i Bořek dočka, podle mě na skotsku by byl na fantastický rád, protože by se dal doplný a mohl by tam předvést to, to něco, co on má. Tak pro mě je trošku škoda, že v té třeba doplňovací nominaci, a to budete vidět třeba odpověď vyklucit. Se sahá jenom do českých ligy a nikdo neřekne, ale pojďme zkusit jako Václav Černý. Já si myslím, že on by určitě doletěl, protože je najednou na něm cítit, že je trošku někde jinde
1: než o půl roku zpátky. Já to vezmu od konce. Jo. Právě proto, že jsou všechny ty problémy s cestováním, komplikace a tak dále, tak si myslím, že se řeší určitě při doplňování nominace ta nejjednodušší cesta, jo? že se dne do mm. auta a přijde a tak dále. Tyhle ty nominace musíme opravdu brát trošičku jako s rezervou, že. Někdy se řeší opravdu víc, než jako, nebo teďka je při doplňování opravdu důležitější pomalu faktor, jak rychle se dostane na sraz a jak je to pro ně komplikované, než, než kvalita jako taková. Václav Černý, díval jsem si teďka, má čtyři zápasy, tři góry. super, nastartovalo to dobře, nějaké to, řekněme, znovu zrození, ale spomeňme si na dobu, kdy, kdy se řešilo vlastně, že se do reprezentace zvali hráči, kterým se povedli tři zápasy a už byli v reprezentaci, jo? Já neříkám, že tam nepatří, ale když se mu bude dařit, určitě dostane, určitě dostane prostor. Ale v tuhle chvíli mě tam tak jako nevadil i z toho pohledu, že nevím, jestli by úplně nabídnul něco, co by ty zápasy otočilo v náš prospěch, jo? A to si myslím, tam už se dostaneme na úroveň právě té kvality, která nám chybí v tuhle chvíli, kdy byl. Patrik Šik zraněný, jo? Jakub, Jank to tam, Jakub Janku tam nebyl, takže tady vidíme, že prostě to jsou rozdíloví a hlavně budu říkat Patrika Šika, to jsou rozdílový hráči, pojďte si, co dělá Holland pro, pro Norsko, jo? prostě to, to jsou rozdíloví hráči, který vám ten gól a skvělá na 1-1 dají a taková extra kvalita nám v tu chvíli chyběla. je třeba na Matěji Vidro by bylo sta- moc vidět, hlavně v tom prvním zápase, že dlouho nebyl s tím týmem. Jo? Tam prostě řešilo špatně situace, chtěl víc přihrávat než, než jsme nezčít. Ve druhém zápase eh, už to bylo určitě lepší, střelecky se mi to podařilo. Včera on jako mezihře do kombinace byl podle mě velmi platný, bohužel tam ve dvou situacích eh, si to prohodil s tím prvním zápasem. Jo? Včera měl dvakrát přihrávat minimálně jednou na Vladimíra na Redu, eh, snažil se to vystřelit, být jako pro útočníka Mám pochopení, že chtěl zakončit, jo? ale myslím si, že to jako na ně bylo strašně znát, že týmem dlouho nebyl a nějaký přínos, zejména pokud do eura máme strašně daleko, a pokud by hrával aspoň trošku v premiérných, tak je to typ, který si myslím, že tam může do určité fáze zápasu pomoct. Ale pokud se budeme bavit, co tady tomu týmu, jako takovému chybí, tak je to extra kvalita na některých aspoň na některých uh, pozicích, hlavně teda v pozici v útoku, protože jinak, jak říkal jak říkám Míša na začátku, ten náš tým, ten nedostatek, řekněme, individuální kvality nebo techniky umí nahradit věcmi, jako je taktika, jako je prostě nasazení, protože to jsou věci, které jsme tomu týmu nemohli, nemohli vytýkat. No. Takže, aby zvládal takové zápasy, které teďka výsledkově ve Skotsku jsme nezvládl, tak tam nám chybí ta extra nadprůměrných hráčů, řekněme tak to, to říct, máme dost, no, ale prostě ta extra kvalita která je, a tím myslím i hráči, který jako brany, že v té svůj soutěži, že je brany opravdu jako mezi, mezi širší mezi špičku. Širší tak to tam bohužel typ není. V případě absence Patryka Šiková. chyběly
3: takový, řekl bych, zmiňovali jsme kvalitu, řekl bych i takový klid, celkově v té finálové fázi, to často bylo úspěchaný, je, bylo znát, že hráči v podstatě strašně moc chtějí, ale zároveň v těch kritických momentech nebo klíčových momentech je to prostě takový to hlavně to tam tlačit, tlačit, tlačit a nevymýšlet něco, jako třeba spol- předvést něco překvapivého a viděli jsme to u těch zakončení, bylo to prostě uspěchané momenty, ale zároveň Matěj Vidra mě v tom zápase jako bavil, musím uznat, že když to fakt jako srovnám ten první, to první utkání, kdy to vypadalo, jak by si šel kopnoutý han z palku a chtěl to zahrát takzvaně do kuchyně, tak teďka některé ty mezihry, kdy to tam dával z první, musím znamenat, že Matěj Vidra mě v tom utkání bavil a možná to bylo i tím, že hrál proti ostrovnímu týmu, na který je prostě na ten fotbal zvítězil, protože i v těch soubojích, kdybych čekal, že prohraje, tak častokrát to dokázal urvat, zpracovat na záda, zejména ten moment, jak si tam jednou dal na prsa a ještě ve vzduchu to hrál do boku, to, to se jen tak nevidí. A v tomhle směru mě Matěj Vidra bavil, ale zároveň tam, že jo, jak zmínil Karel pak došlo k tomu jako finálovému řešení a tam nikdo vlastně z českého týmu nezachoval nechvědnou hlavu.
2: Můžeme využít opět dotaz diváka,
3: co zkusit do útoku, například Milana Škodu, který hraje v Turecku. Tak on to zmínil, myslím, kdo to byl. Michale, ty jsi to zmínil o že vlastně, nebo ten dojezd na to dodatečnou nominaci, že kdyby tam ta prvotní nominace zůstala stejná, tak by Adam Hložek, nebo by se to doplnilo z tohoto systému. Ale pokud je ta idea taková, že ti to doplňovací, doplňovací nominace je primárně z České ligy, aby to se dokázalo řešit co nejrychleji, tak potom to vysvětluje vlastně všechno, proč se neuvažovalo o Milanu Škodovi, Václavu Černému a podobně a internacionál. Samozřejmě v tom útka takhle, chtěl bych to doplnil. Kdyby tam byl Milan Škoda, tak je to možná o něčem jiném, že jo? Protože je to zkušenější v reprezentaci byl, bylo by tak nějaká spolupráce možná jednodušší, ale zároveň si, nemyslím, že by to vytrhlo úplně reprezentaci trn v ten daný moment. Nemyslím si to.
2: Reprezentace je vlastně složená z takové slávistické osy. Nespoléhá se Jaroslav Šelhavý uh, na slávy až, až příliš, Karla? <těk>
1: Nemyslím si, dokonce jsem na tím včera, když jsem se na ten zápas díval a prostě člověk počítá ty hráče, že jo, a kdo tam byl, kdo tam ještě je a tohle. To je naopak pro reprezentačního trenéra, je to víceméně dár, jo? když má. Podívejme se na úspěšné země na velkých turnajích. Německo, jo, ty, ty úspěchy byly, ta Kostra byla z Bayernu, Níchov, Španělsko v úspěšné éře, Kostra byla postavena z hráčů Realu a Barcelony tři ostatních, tam bylo jenom levý krajní, a tak dále, jenom prostě, nebo náhradníci, jo, jenom, jenom na doplnění. To, to, je, to je naopak to je pro trenéra dár znovu zopakuju. Michal Bílek během své éry hodně mu pomohla rozjetá, rozjetá Plzeň, tehdy vedená, vedená Pavlem Vrbou. Naopak Pavlu Rubovi, kvalifikaci o Euro 2016 hodně pomohli hráči Sparty, rozjetí hráči Sparty, tenkrát pod Vítězslavem Lavičkou, na pravé straně Pavel Kazeřavek, Božej tam to fungovalo. A Vladislav Krejčí na levé straně. Takže to naopak pro trenéra národního týmu je, je dát A proč to nevyužít něco, co funguje, jako ve smyslu ty hráči jsou a tak dále. Na to budu muset říct, jsou tam automatizmy. Takže proč to, proč to nevyužít prostě? Takže z toho pohledu to beru a já nevím, samozřejmě, kdyby tam byl Božek Dočkal, kdyby tam byl Patrik Šík, nebo Adal Hořek, tak se to ten počet, zranil samozřejmě Andřej který je hráčem jinak z party, tak se ten počet jako rozmělní, ale ten základ, nebo ten princip toho, že se můžu spolehnout na hráče, kteří mají nějaké věci zafixované, tak je to jenom pro trenéra. Národního týmu, velké plus.
0: Já jestli můžu, úplně mě napadlo včera to samé, co teď říká Karel, jestli není třeba luxus mít na lavici borce z Hoffenheimu z Fenerbahce, ale pak si říkám, já bych to jako opravdu, když něco funguje a Soufal hrál včera znovu dobře, bořilo by to úplně nesedlo dobře, ale... Protože když něco funguje, tak z dlouhodobého hlediska není tam jako o čem přemýšlet. O? Když má na ně navázané i ty krajní záložníky, tak tím tuplem. Takže, jo, vypadá to třeba zvláštně, když máme takový morce na hlavice, ale ta, taky tomu naprosto rozumím.
1: Dobře, Pavle. Taky rozumím.
0: taky rozumím.
2: Já jenom nám přikivuju. Tomáš Vaclík proti Skocku nebyl v některých momentech až tak úplně jistý, tak neměl by spíš dostávat šanci brankář, který nastupuje pravidelně, například Ondřej Kolář.
0: No, u toho brankáře je to možná ještě víc, než u kterého jiného postu. Za mě, za mě jako ta jistota by tam měla být znáta. Napadlo mě to taky, jestli Ondřej Kolář, jestli by tam těch hlás zase slavistů nebyl až moc. Ne,
1: tak...
0: Já to říkám s Jasně, Jasný,
1: jasný no. Tak tam uh, nebyl teď v nominaci, že, a, a zase Tomáši Kolkůj si ten zápas nevyšel, ale jako Takhle, nebylo to teďka samozřejmě o Tomáša vás říká přesvědčivé, na druhou stranu opozici Golmana se bojím, jako nejmím, co se týká českého týmu, tam si myslím, že to máme dobře, dobře pokryté.
2: Podívat se musíme ještě na jedno jméno a to je nepřekvapivě taky slávista, takým je Lukáš Provo. Tak překvapuje tě, Michale, jak velký progres vlastně za poslední dva roky od toho přesunu z Dynama České Budějovice do Edenu udělal?
0: No, rozhodně. Překvapilo mě už ten jeho loňský přestup do Slávie, Moc jsem, moc jsem tomu, tomu nevěřil, protože jsem tu druhou ligu v tehda a Budějovice moc nesledoval, ale opravdu klobouk dolu. Je to takový zmrhalovský typ, jestli se nepletu, mě, mě přijde hodně podobný, poctivý levačka dopředu, dozadu, ale je to ročník 96, jdou o něm jenom dobré reference, i co se týče mentality, charakteru, což je hodně důležité a pokud bude takhle, takhle pokračovat, jak si myslím, že má dost velkou šanci na to jít někam výš, protože, jak jsem to taky někam psal, ta, ta leváno a ta postava, ten fyzický fond, na tohle bude hodně týmu slyšet. Je to pro mě jedno z největších překvapení posledního roku třeba ten příběh a zajímalo by mě, co si o tom myslí funkcionáři Viktorie Plzeň. Karel se
3: zatvářila
1: funkcionář funkcionáři Viktorie Plzeň? Ne, nejle, ne. já ne, ne, Se vším souhlasím, co, co řekl Michal, tak jako je to fakt ten jeho vzestup je, je, je mimořádný a pravděle pro mě to hlavně souvisí s tím, jak on k tomu přistupuje, na sobě pracuje, jsem vlastně četl ve sportu, takže to je jako jenom... Co se týká toho přestupu, do zahraničí samozřejmě, může to být jako zajímavé, ale Může zmínil roční 96, jo, taky už to není jako rok, po kterém by všichni práhli, na druhou stranu vidíme, že Vladimír Mircoufal taky přestoupil, Nejako, nejako mladí. Když si říct, že on pokud by se prosadil ještě v Evropě, může být, může být zajímavý, ale pořád musíme mít na paměti a to vůbec nemyslím nějak jako špatně, ale musíme mít na paměti, že podobně zajímavých hráčů je v Evropě je fakt dost a pak vždycky záleží, nebo nezáleží, ale velkou hodně tak samozřejmě hraje ta cena, jo, za kterou ten, ten hráč, nebo kolik za něj ten klub chce, jo. a obecně se ví, Aci o tom myslí každý, co chce, to to, ale funkcionáři, agenti vám to že obecně jsou čeští hráči eh, drazí, jo. takže eh, tím neříkám, že by, eh, že nepřestoupí nebo tohle, ale spíš to tak jako eh, spíš to tak jako posouvám, posouvám, dám. ale co se týká toho eh, toho progresu, tak jako k tomu se moc nedá uh, říct, protože to všichni vidí. A, a co se týká funkcionářů je Plzeň, um, vždycky jsme se o tom bavili. V té situaci, kdy on tam byl, uh, tak tam měli prostě dobře pokryté ty, uh, ty pozice. On hrával že ho, v B, chodíval hostovat a tak dále. Tam úplně třeba na těch hostováních ani do chvíle, než se dostalo buděl věci, nějak nezářil. Takže z toho pohledu, pardon, chápu, že, že se ho prostě nějakým způsobem že se o něj neprali být, že se ho prostě jako vzdali, protože navíc přece jenom na něm v té době vydělali nějaké peníze, být za ně prakticky nic neodehrávat. Tak vidíme to
3: obecně, že často kdyby hráči, třeba kdyby Lukáš Provod zůstal v Plzni, tak se teďka vůbec nebavíme o Lukáši Provodovi v reprezentaci, takže ono často když se ohlídneš na nějakým obchodem, tak se můžeš jako drbat hlavu, ale zároveň si myslím, že kdyby tomu danému obchodu nedošlo, tak vlastně by ten hráč ten potenciál nikdy ze sebe nevymáčkal. My jsme se tady bavili o tom, o tématu černý, jo, sadílek, mašek, to je přesně ono. Jo? Tam jsou takový ty hrany nebo tenká linie, kdy skutečně, když jeden přestup tě může, může tě strašně vystřelit, naopak tím jeden přestup tě může strašně srazit. Ale u Lukáše provoda asi, aby ještě to, co zmínil Karel, aby o něj byl větší zájem Chtělo by to víc gólů, že jo, když se podíváme na tu statistiku, tak on zase tak gólový zatím není. A proti Izraeli on hrál skvěle, ale proti, jako proti Skotsku mi zase nepřišel tak dominantní, že jo? to jsou takový ty, kdy se bavíme o nějakých třeba faktorů jeden na jednoho, on je jako rychlostí silové skvělou málevačku, to, co kluci zmínili, ale zároveň ten hráč, který ho chceš koupit za větší obnos peněz, by měl přiníst v takhle těžkých zápasech úplně něco navíc, a on v tom zápase to podle mě úplně nepřineslo, a je to jeden zápas. Jak to zmínili kluci, ten progres byl enormní a jako baví mě ho sledovat, to, co on dokáže na tom hřišti, ale proto třeba, když se vidíme zápasy slávie, tak pro zahraniční kluby bude víc atraktivní Pítr Hol který to dokáže víc prodat, a už jako technikou, tím, jak si dovolí. A v tomhle je to mě víš co, na ten první pohled je to takový víc atraktivní pro ty větší kluby, ale uvidíme, jaký v tomhle bude Lukáš Provod, jaký udělá ještě progres, každopádně je to super sledovat zase během roku a půl, dvou let, dokáže hráč, který je v Budějovicích vystřelit do reprezentace, do základní sestavy reprezentace a do základní sestavy českého mistra, jo? Je to takový krásný fotbalový příběh, ale zatím je tam pro mě takový to ale. A ty obrovské superlativy, které se jako objevily po Izraeli, pořád bych s tím byl trochu opatrný, i když je to jako skvělý sledovatek, tři herovatský rytíklu, takhle vidíme.
1: Jenom doplním, to, že se mu to na proti Skotsku moc nepovedlo, z toho bych až tak závěry velký nedělal. I proto, že ony vlastně patří spolu s Vladimírem Taridou a Matěm Vidrou, my si se na někoho nezapomněl, který odehrál všechny tři. Zápasy, a když vezmeme to, on vlastně, teď to tady vidím, 90 na Kypru, 89 na Izraeli, a když vezmu všecko to cestování do toho a všechny ty potíže, že to odehráli mezi 7. až 14. dnem tak jako chápu, že třeba už v tom třetím zápase už nebyl v takové formě nebo tak, tak svěží, jak těch předchozí. Takže z toho bych jako bych závěry, závěry dělal. Já jsem to myslel spíš takovým tomu pohledu. Víš, že
3: jsi narazil najednou na, na tým typu Skotska, kde máš stopery z, z, z ostrovu, ale jako ne, o to, co jsme se bavili tady na začátku té reprezentační části, nebyl, nedal tomu takovou, tu, jako něco, takovou tu ten nadstandard nějaké kreativity. On má samozřejmě svý jako, hlavní věci, kterými se pr, prezentuje a který ho v podstatě odliší od některých jiných a v čem on jako, zaujal tím svým výkonem a to, že zvládl tři zápasy takhle těžké je to klobouk dolů. Zároveň, ale když o takového zaráče chceš stát, a jak ty zmínil, pokud za ně chceš nasypat velký prachy, tak chceš vidět i v takhle těžkých jako zápasech, kdy běž jako do, do totálního bloku a do autobusu, třeba něco jako navíc, a to jsem tam úplně neviděl, ale tím, jako, to zase to zní možná až moc kriticky zbytečně, On Jako nepodal špatný výkon, nepodal nějakého extrémně výborný výkon, a jak zmiňuješ, je to jeden zápas a podle jednoho zápasu takových jako výstřelů hráčů, kteří v jednom zápase zahráli božsky, a netka bych někdo kupoval v dalších zápasech, když se to nevedlo, je X. Že? Takže jako v tom určitě Lukáš Provod si zaslouží a tu reprezentační sraz pochvalu.
2: Michale, označil bys Lukáše Provoda za nejatraktivnější postavu teď v současném týmu Slávy? Ten...
0: A to za ne. Já jsem dlouho robil fanoušem třeba Petra Ševčíka. Ten se mi líbí jako jeho herní projev. Ten má, ten má nějakou nadstavbu. Možná jsem si říkal včera, jestli tam neměl jít kreativní typ dřív, když e, těm křídelníkům se moc nedařilo, ale ani on to úplně nevytrhnul. Takže, e, to tam je v Teslávi? Petr Ševčík, myslím, že brzo bude tématem David Zima, ať už pro to, co říkal Karel, ročník 2000. A... Tak jestli jsou pořád pravdivé zprávy, že Masopusta chce vezdhem a možná se koukají po Ondrovi Kolářovi, tak jako těch artiklů tam je strašně, strašně moc. To zase bych, jak říká Pavel, dobře brzdil jako tady s tím, protože pořád tam jsou hráči, kteří tu výkonnost si drží dlouhodobě a prokázali i na evropské scéně. To si myslím, že teprve Lukáše provoda jako čeká.
2: Uh. Musíme si dát takovou taky anketní otázku, kterou si dáváme pravidelně v fotbalu, v podcaste. 11. listopadu hraje Česká republika svátelské utkání e, v Německu. 15. listopadu má hrát e, národní tým e, zápas Lidi národů s Izraelem a 18. listopadu e, se Slovenskem. Když se podíváte na tu současnou situaci, která tady v České republice potažmo v Evropě
3: panuje, vy byste byli pro, aby se ty zápasy skračovaly? Jsem myslím, že se zeptáš, kolik uh, národní tým chytne covidu, jako během tý doby, jo. Ale, ale, prýstav, uh, já jsem pro, aby se skračovaly, no, ale neskračují se, ale minimálně ten přátelák s Německem bych uh, byl pro, aby se skračoval, aby vlastně ti hráči v kontaktu byli co nejméně.
0: Uefa bude tlačit na dohrání tak, jak tlačila i teď, takže si nedovedu představit, že by minimálně Přesně ta Liga národu se neodehrála. No. Teď můžeme se bavit o tom, jestli to je dobře nebo špatně. Myslím, že by se nic nestalo, jak říká Pavel, kdyby se to teď prostě skričovalo a Minimalizovalo. Minimali, se to rizit. No. A, a byl klid. No. No. Mně to taky nepřijde úplně za no.
1: jako Ne protože bych se bál něco predikovat, ale ta situace je teď tak nejistá. napříč celou celou Evropou, že já nevím, možná se budeme 3. listopadu bavit o tom, že se to zrušilo a tak dále, protože ta situace bohužel je mimořádně vážná a tak dále. Ale mám obavy, mám obavy, že se to, aby aby k těm zápasům vůbec došlo, protože těch komplikací, těch překážek je celá řada. Já chápu, že příprava s německým naprosto atraktivní vy prostě nedostanete takového soupeře každý rok, se vám nepodaří na přípravu, ale tři zápasy v jednom reprezentační tému ještě za zadané situace je prostá šílenost.
2: Blížíme se pomalu do finále, co je dobré, je je, dobré je, že, že už teď aspirujeme na jeden z nejdelších dílů Football Focus Podcastu. Karle, mít Vojta radost, až to bude stříhat. Česká na dvacítka, Karle. Pane zvládla důležité utkání kvalifikace Eurán na půdě Skocka, pak to tedy odčunila hubeným vítězstvím proti Litvě. Ukazuje se, že Česká Lovíčata nejsou zase až tak silná a mají podle tebe šanci na euro
1: postupy? Nepropočítával se to úplně do detailu, ale myslím si, že ta jejich situace se fakt prohrou ve Skotsku, že, že se hodně zkomplikovala. Byť jsou první, ale prostě hrají zápas, navíc těžký zápas v Řecku, které ještě v tu chvíli nějakou šanci na druhé místo třeba má. Zatímco Skocko naopak, které má těžký duel s Horvatskem, tak pak má, má Řecko a Řecko už v té fázi může jako být bez, pokud bychom je porazili, tak už může být bez šance, takže zase zmenší motivaci a tak dále. Takže ta situace se zamotala. Já musím říct, Viděl jsem část zápasů ve Skotsku a celý zápas v Litvě a jako ty výkony mě teda zklamaly, nebo určitě mě nějakým způsobem nenadchly, když si vezmeme zápas v Litvě, tak chybělo kolik. To tolik, aby jsme v 94. minutě přišli o vítězství, jo. takže tam jsem jako celkově mi ty výkony na to, jaký tam je tým, ty hráči hrají ve svých klubech pravidelně, Někteří patří i k těm jako důležitým ve svých týmech, tak mě to celkově nenadchlupí hry koni.
2: Jan Musil zmiňuje progresivnějšího trenéra, anebo i herní styl, Michale. Jak to vidíš u Jak to vidíš u
0: Podobně jako Karel, ale myslím, že by to mělo vypadat trochu lí, protože ta generace je dobrá. Ještě loni jsme tady oni říkali, že můžou něco dokázat. Byli chváleni, prošli si turnajem u 17, u 19, takže zkušenosti mají. A teď k tomu trenérovi. No tak na druhou stranu, když se člověk baví, pak je s nějakými experty, tak Karla Kríčov docela jako by chválí, že, ne, že k té mládeži takhle, že by mu to mohlo fungovat. Já tam vidím třeba v nějaké dohodné době Vasleva Jilka. To je ale můj soukromý typ.
1: Tak, útoku, že jo, tak Václav drchal, zatím e, se mu angažmá, nebo to znovu zrodzení, e, sami se mu nedaří, už tam vypadl ze základní sestavy. Jo, teď je hrál taky Ondřej Šažinka v baníku, nehráje. teď se mu podařilo dát go, což je pro něj dobrý. On na tady té úrovní mládežnické to jako, umí pravidelně stříle, jo, ale jinak celkově e, kam ten tým je e, teď v tom říjnovém e, termínu spíš zklamal.
2: Není to takhle trošku zvláštní, že takhle mladý perspektivní fotbalista vypadne ze sestavy na úkor Michala Škody.
1: Teď nevím, jak to bylo mířeno, protože mi to tady no, Je to jasný signál. Že? Je to jasný signál, že mu to prostě nejde. Protože na začátku dostal prostor, ale nevyužil ho prostě, takže teďka o to bude muset, to bude muset bojovat. A samozřejmě, když nemáte pohodu v klubu. A když on ani předtím nehrá, že jo, zranění a tak já tak, tak si těžko přesunete do, tak ji těžko objevíte v reprezentaci.
0: Já jsem zvědavý, jak si s tím Boleslav poradí, protože si myslím, že budou velké tlaky od materských klubů, aby hrával jak Grajcár, tak Drchal. A jsem zvědavý, jak, 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 jak tu trenér Weber bude skládat.
2: Karle, my jsme tady byli živě svědkem toho, jak jsi přejímal palety s novým klubem. tak dám ho prosím tě, pojď představit, co v něm čtenáři najdou. Na obálce no, jsou Trnovice.
1: Na obálce jsou Trnovice, přesně tak. Mám to teďka tady, to teďka tady po ruce. Ne obálka, ale 90. léta v českém fotbale byla zvláštní. Že, nebo tohle, ať to zkrátím, Věnovali jsme to číslo 90 letům, částečně z Česku samozřejmě, takže nemůžu chybět reportáž z vesnic, fotbalových vesnic, připomínka. Pořád s mikrofonem za fotbalem, já ho měl třeba být spojený s mikrofonem za hokejem jako moje, moje dětství, ale, ale v 90. letech ten pořad byl obecně fotbal nebo hokej na vrcholu, takže tam máme vlastně vzpomínku, jak to tenkrát fungovalo a tak dále. Je tam, jsou tam vzpomínky na Petra Dubovského, který vlastně zastupuje tu slovenskou sekci. A pak jsme ji udělali ze zahraničí. Je to tak, zase jako připomínka těch těch postav, ikon 90. let. Nějak se to sešlo, jsou to všechno takové rebelové, jako je Kantona, jako je Polgasko. Já jsem třeba strašně rád, že tam máme příběh Claudia a kterého jsem měl moc rád takového správného rošťáka a teď musím říct, že je velmi dobrý co, co se mi fakt dobře překládal, a četl je rozhovor s Franciskem Maturánou bývalým trenérem Kolumbie z té slavné hry v 90. letech a není to jenom o Hráčích je tam řečovoje Skobarovi a tak dále, a to si myslím, že je jeden z těch, že to bude jeden z nejzajímavějších textů pro čtenáře
2: Tak super, takže to jde teď hned ven
1: Je to teď začnu dneska rozesílat tak se dá objednávat na nále. Tak jo,
2: z dnešního fotbal Focus podcastu je to všechno. Tenhle byl premiérově, nadálku a živě, takže tím to i zkazuji případným posluchačům, kteří nás budou poslouchat zpětně třeba na Spotify. Omluvte případnou zhoršenou kvalitu zvuku nebo jste pro luky. ale doba si žádá své, takže u tohodle formátu určitě pátek zůstaneme. Michale, Pavle a Karle, moc krát díky za vaše komentáře, glosy a postřeji a analýzy.
0: Ahoj, čau.
2: Bylo to krásné. I s tebou, Pavle. A díky taky vám, že nás posloucháte, že jste se na nás dívali. S dalším dílem bychom tady měli mít příští píden po evropských pohárech. Doufejme, že je hlavní hygienička Rážová schválí a Sparta s Libercem si doma zahrají a stejně tak samozřejmě slávě Venku. No a do té doby nás můžete najít klasicky na webu fotbalfokus.cz všechny díly fotbalfokus Fokus podcastu jsou taky v podcastových aplikacích, ať už je to Soundcloud, anebo třeba Spotify. No a jsme taky na YouTube a tentokrát už nejenom zvukově, ale jak vidíte, tak taky obrazově. Tak se mějte hezky a moc se na vás příště. uvidíme.